0: 노 라이브. 2022년 11월 2일 수요일입니다. 안녕하십니까? 이태원 참사 112 신고를 방치한 경찰 책임론 대두되고 있습니다. 경찰의 부실 대응 어떻게 봐야 할까요? 과연 경찰만의 잘못이었을까요? 참사 당일 112 최초 신고자와 경찰 출신 황운하 의원에게 들어보겠습니다 대통령실도 국무총리도 장관도 주최자 없는 자발적 행사였다 제도적 문제가 크다 이렇게 지적합니다 이태원 참사 정부 책임은 없는 걸까요? 법적 쟁점은 무엇일까요? 양분함 더불어민주당 법률위원장에게 물어보겠습니다 북한이 오늘 오전 동해상에 북방 한계선 NLL 이남으로 첫 탄도미사일을 쐈습니다 NLL 이남으로 쏜 것은 처음이라고 하는데요 울릉도에는 공습경보가 발령됐습니다 전쟁 난줄 알았다 이렇게 얘기하는 울릉도 남명 1,2 이장님께 상황 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 (목소리) 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 이태원 참사 5일째를 맞이합니다. 애도와 추모 분위기 속에 정치권과 관계부처 책임 공방 이어지고 있습니다. 혼란도 좀 커지고 있는데요. 이런 와중에 북의 도발, 울릉대인 공습 경보가 울려서 주민들 긴급 대피하는 일까지 벌어졌습니다. 아, 참 속이 시끄러운데 속이 시끄러운데 북한까지. 참 여러분 마음은 어떠신지요 이태원 블루라는 말도 나왔는데요 어, 어떤지 애도의 글과 함께 여러분의 감정도 한번 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 북한이 탄도미사일을 북방한계선 밑으로. 미트로 발사했습니다
2: 네, 북한이 오늘 오전 8시 51분쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 세발을 발사했습니다 이중한 발이 동해상 북방 한계선 이남 26km 지점으로 떨어졌는데요 우리 영해에서 불과 22km 떨어진 지점이자 속초에서도 57km밖에 떨어지지 않은 곳입니다
0: 속초에서 57km요? 아이고
2: 네, 북한이 그동안 해안포와 방사포를 NLL 이남으로 쏜 적은 있지만 탄도미사일을 NLL 밑으로 쏜 적은 처음입니다 북한은 이 탄도미사일 세발을 포함해서 최소 17발 이상의 다중으로 추정되는 미사일을 오전 내내 이 서쪽과 동쪽 지역에서 발사했습니다 또한 오늘 오후 1시 27분쯤 강원도 고성 일대에서 이 동해상 NLL 북방 해상 완충구역 내에 100여 발의 포병 사격을 가하기도 했습니다
0: 아, 용산 참사로 전 국민이 비탄에 빠져 있는데 북한은 이럴 때 하, 참 미사일을 발사했습니다. 울릉도에는 공습경보까지 발령됐습니다.
2: 네, 북한의 탄도미사일이 동해상으로 발사된 뒤 경북 울릉 전역에 공습경보가 발령돼 주민이 한대 긴급 대피했습니다. 북한이 쏜 미사일이 울릉도 방향으로 향하자 내려진 것인데요 공습경보는 오늘 오전 8시 55분 사이렌으로 발령됐고요 2, 3분간 이어졌습니다
0: 울릉도 주민들은 전쟁 난줄 알았다면서 가슴을 쓸어내리고 있습니다 지금은 어떤지 울릉도 현지 분위기 들어보겠습니다 이장님 나와 계신가요? 안녕하세요 예. 아, 오늘
3: 공습경보가 발령됐습니까? 예, 예. 8시 55분에 공습경보가 발령했습니다. 네. 그때 경, 경보 듣고
0: 어떤 생각 드셨어요? 어떠셨습니까?
3: 아, 그때 겨, 그 공습경보 사이렌 소리에 예. 전부 다 놀랐어요. 예. 얼마나 그, 놀랐나 뭐. 예. 그 전부 다 현지에서, 현장에서 일하던 분들도. 예. 전쟁 일어난 줄 알았어요. 그랬어요. 네. 공습경보
0: 이렇게 울린 거 처음입니까?
3: 예, 제가 60년 넘어 살아도 이제 처음입니다. 아, 그래요? 예.
0: 이장님, 그러니까 공습 경보 듣고 나서 대피하셨어요?
3: 아니, 제가 대피하는 게 아니고 지금 어른들이 예. 어른들이 여기 여 마을 회관이나 면사무소, 학교 쪽으로 네. 이동을 하고, 그동이 예. 불편한 어른들은 TV를 네. 시청하고저 주시하고 있었습니다.
0: 아, 그랬습니까 네. 음, 알림 문자 같은 거 받으셨어요?
3: 예 네, 알림 문자 받았습니다
0: 뭐라고 왔던가요?
3: 그때 알림 문자가 이북에서 미사일을 동해 쪽으로 울릉도 방향으로 쏴서 중간에 네. 떨어졌다고 대피하라고 문자를 받았습니다
0: 아이고 주민분들 저남양1리 네. 주민분들 걱정 많으셨을 것 같은데요
3: 네 지금도 다, 네. 아직도 뭐 전부 다 겁에 질리는 것 같네요 아 그래요? 네
0: 이장님도 60년 만에 이런 일은 처음입니까?
3: 예, 예, 참이요 아,
0: 그래요? 다른 분들은 뭐라고 합니까? 그럼 모여가지고 3, 3, 5 얘기했을 거 아니에요?
3: 예, 전부 다 전쟁이, 전쟁이 일어난 줄 알고. 예. 그, 전부 다 놀래, 놀래가, 아, 그럼 전부 다, 좀 걱정을 많이 했어요.
0: 예. 오늘 2시쯤에, 오후 2시쯤에 공습경보는 해제됐죠, 이제?
3: 예, 2시, 예, 2시 2분에 해제됐죠. 2시 2분에
0: 해제되고, 지금은 이제 일상으로 돌아오셨습니까?
3: 예, 지금은 어른들이 전부 다, 가정으로 다 돌아가시가 집을 집에 좀 계십니다. 아 그래요. 네.
0: 아 오늘 참 놀란 가슴 이렇게 쓸어 내렸을 텐데 혹시 이런 일 겪어 보니까 정부나 저기 높은 자리 에 있는 사람들 높은 자리는 아닙니다. 저기 관계 당국의 정부나 공무원들한테 하고 싶은 말 있으십니까?
3: 예. 네. 지금 아무 그. 준비 없이 이북에서 미사일을 쏘는데 지금 울릉독도에도 미사일을 방어할 수 있는 대응할 수 있는 것이 있어야 되는데 전혀 없거든요. 지금 정부에서도 빠른 시일 내 울릉도에서도 미사일을 이북에서 쏠때 방어할 수 있는 그런 장비를 빨리 좀 해두시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 이장님 오늘 그 공습경보 말고 미사일 소리는 미사일 소리도 들으셨어요? 그, 미사일 소리는 듣지는 않으셨어요? 못 들었습니다. 아, 그렇습니까? 네. 알겠습니다. 놀랐을 것 같은데. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 수고하십시오. 울릉근 남양일리 이정태 이장님이었습니다.
2: 이장님 감사합니다.
0: 아, 윤석열 대통령 미사일에 대해서 강력 대응 주문했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 북한 탄도미사일 발사에 대응해 긴급 국가안전보장회의를 주재하고 북한의 미사일 발사를 실질적 영토 침해 행위로 규정하며 어, 엄정대응을 지시했습니다 이 대통령 주재의 국가안전보장회의는 윤석열 대통령 취임 후두 번째입니다 우리 군도 NLL 이북으로 미사일을 발사했습니다 네, 합동참모본부는 오늘 오전 북한의 미사일 도발에 대응해 NLL 이북 공해상으로 공대지 미사일 사격을 실시했습니다 합참은 공군 F-15K, k f 1 6의 정밀 공대지 미사일 3발을 발사했다고 라 하고요 네. 북한이 도발한 미사일의 낙탄 지역과 상응한 거리였다고 라 밝혔습니다
0: 이태현 참사, 희생자 대부분 오늘 발인했습니다.
2: 네, 희생자들의 장례 절차가 오늘 마무리되고 있습니다. 어제까지 희생자 156명 중 68명의 발인이 완료됐었는데요. 오늘 희생자 대부분의 장례 절차가 마무리가 됩니다. 희생자들의 신원 확인과 빈소 마련 등의 시간이 걸리면서 희생자들의 발인이 다소 지체되다 보니 참사 다새째인 오늘 화장이 몰렸습니다.
0: 이태원 참사. 참사 4시간 전에 112 신고가 있었습니다 압사라는 단어가 들어 있었습니다 그런데 경찰이 제대로 대처하지 못했다는 비판 쏟아집니다 경찰이 용산경찰서 압수수색했습니다
2: 네, 이태원 대규모 압사 참사 사고 규명을 위해 꾸려진 경찰청 특별수사본부는 오늘 서울경찰청과 용산경찰서, 용산구청, 서울소방재난본부 방재센터 용산소방서, 서울교통공사 안전관리본부, 이태원역 다산콜센터 서울시를 압수수색했습니다 또한 경찰은 신고 부실 대응과 관련해서 이임재 용산경찰청장에게 대기발령을 내렸습니다.
0: 용산경찰서 서울경찰청은 들어있는데 서울시는 아직 빠져있습니다. 네. 서울시... 다산구센터 서울입니다. 서울, 네. 서울시청은 빠져있습니다. 그런데요. 음... 일선 경찰들은 경찰 수뇌부가 좀 잘못했다 이렇게 비판합니다
2: 네, 이태원 참사 사태 지역을 관할하는 용산경찰서가 헬로윈데이의 인파가 몰릴 것에 대비해서 상위기관인 서울경찰청에 기동대 경력 지원을 요청했지만 묵살당했다고 이태원 파출소에 근무하는 경찰이 주장했습니다 네, 이 경찰은 내부망을 통해서 할로윈 주말 보름 전에도 어, 이태원 지구촌 축제 대비해서 기동대 경력 지원을 요청했지만 거절당했고, 어, 할로윈 당시에도 용산경찰서에서 요청을 했지만 경력 지원을 하지 않은 것으로 안다라고 주장했습니다.
0: 어제 주진우 라이브에 김씨 방, 가수 김씨가 그런 얘기를 했습니다. 12시 넘었는데 사고가 발생한 지몇 시간이 지났는데 경찰이 이열로 줄을 서가지고 줄을 맞춰서 천천히 걸어오더라. 이런 얘기를 했습니다. 경찰이 윗선에서 제대로 대처했는지 제대로 지시했는지 만약에 그 경찰들이 이 상황을 알았다면 그렇게 그냥 천천히 걸어왔을 리는 없지 않습니까? 여권에서도 경찰을 비판합니다. 그리고 민주당에서도 비판합니다. 그런데 경찰만의 잘못이었을까요? 잠시 후에 이태원 참사 112. 최초 신고자 그리고 경찰 출신 황운하 의원에게 자세히 물어보겠습니다. 민주당에서는 이상민 장관 경질해야 된다고. 얘기 나왔습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회의에서 책임을 덜어내기 위해 사건을 축소·은폐 조작하는 건 결코 용서받을 수 없다라고 말했고요. 정부의 고위책임자들의 태도는 도저히 책임지는 자세가 아니다라고 비판했습니다.
0: 한덕수 국무총리 외신 기자들 앞에서 농담을 했습니다. 논란이 됩니다.
2: 네, 어제 한덕수 국무총리가 외신 기자들과 이태원 참사 관련해서 간담회를 했는데요. 한 외신 기자가 이번 참사에서 한국 정부의 책임의 시작과 끝은 어디인가라고 묻자 답변 후통역 얘기를 하면서 그 말을 인용했습니다 어, 일종의 말장난이었는데요 예, 뿐만 아니라 한덕수 총리가 간담회 도중 수시로 웃음을 짓기도 했습니다 논란이 이어지자 한덕수 국무총리는 오늘 국민 여러분들의 마음을 불편하게 했다라면서 경의와 무관하게 사과드린다라고 밝혔습니다
0: 외신 기자들은 다 참사라고 얘기하는데 한덕수 총리 끝까지 사고다 이런 주장 계속 했었습니다 그리고 아 주체가 없어가지고 주체측이 없기 때문에 책임 부분에 대해서 계속 그 얘기를 하고 있는데 이 얘기가 무슨 소린지 2부에서 저희가 좀 따져보겠습니다 경찰이 참사 직후 정권 관련 여론 동향 수집에 나섰어요
2: 이태현 사고가 나고 이틀 뒤인 그제 경찰청이 시민단체와 언론 그리고 여론 동향에 대한 정보를 수집해서 정리한 내부 문건을 sbs가 어제 확보해 보도했습니다 어, 정책 참고 자료라는 제목의 문건이었는데요 어, 여기에는 이 사건은 일부 진보 성향 단체들이 정권 퇴진 운동으로까지 끌고 갈수 있을 만한 대형 이슈라며 네, 내부적으로 긴급 회의 등 대응 계획을 논의 중이라고 적었습니다
0: 시민단체들은 강하게 반발했습니다
2: 네, 어, 해당 문건에는 여성단체 연합이 이태원 참사를 계기로 정부의 여성가족부 폐지 등이 반여성 정책 비판을 할 것이다 라는 내용이 적혀 있었는데요 여성단체 연합은 성명을 내고 경찰청이 마치 여성연합 관계자와 접촉해서 내부 정보를 알아낸 것처럼 거짓 보고서를 작성했다라며 여성연합은 경찰과 접촉한 사실이 없으며 이런 내용도 검토한 적이 없다라고 밝혔습니다
0: 아, 지난 정권에서 있었던 민간인 사찰 민간인 불법 사찰 연상됩니다 떠오릅니다 이 부분도 좀 짚어보겠습니다 네 경제가 걱정입니다. 빨간불 켜집니다. 물가 크게 올랐습니다.
2: 네, 지난달 소비자 물가 상승률이 5%대 중후반을 기록하며 3개월 만에 전월보다 오른폭이 커졌습니다. 오늘 통계청이 발표한 10월 소비자 물가 동향에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 작년 같은 달보다 5.7%나 올랐는데요. 이 물가상승률은 지난 7월 6.3%까지 올라간 뒤이두달 연속으로 조금씩 낮아졌지만 다시 상승폭이 올라갔습니다 전기가스
0: 수도요금이 많이 올랐지 않습니까?
2: 네, 도시가스가 36.2% 올랐고요 전기요금이 18.6% 지역난방비가 34% 올랐습니다 잠시만요 도시가스가
0: 36%나요 지역난방비가 34%나요 올겨울 난방비 걱정해야 될것 같습니다 아, 이 부분 좀 챙겨 주셔야 되는데 정부가 여기기 좀 챙겨 주셔야 되는데 걱정입니다. 네, 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 54,766명이었습니다. 어제보다는 3천여 명 정도 줄었지만 이틀 연속 5만 명대 확진자고요. 지난주와 비교하면 만3천여명 늘었습니다. 수요일 발표 기준으로는 7주 만에 가장 많은 확진자이기도 합니다 위중증 환자 303명으로 다시 300명대로 올라섰고요 사망자는 30명이 나왔습니다
0: 위중증 환자하고 사망자는 잘 관리하고 있다곤 하지만 5만 명대입니다 5만 명대 정말 많은 확진자가 나오고 있습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 이거 각별히 조심하셔야 됩니다 사람들이 많이 모이는 곳은 가지 마시고요 거리두기 해야 됩니다 그리고 개인 위생을 힘써셔야 되고요. 백신도 좀잘 맞으셔야 됩니다. 코로나 확진 가능 확진된 분들도 잘 쉬셔야 되고요. 네. 아 네. 코로나 상황 걱정입니다. 걱정입니다. 그러니까 코로나 조심하셔야 됩니다. 독감도 같이 온대지 않습니까? 그러니까 각별히 조심해 주십시오. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모대의 궁금증 훅 인터뷰. 참사 당일 4시간 전에, 4시간 전이었습니다. 6시 34분에 이런 신고가 있었습니다. 사람들이 엉켜서 압사당할 것 같아요. 너무 소름끼쳐요. 이 신고를 했습니다. 신고에 따라서 좀 경찰이 대응을 했으면 조금 쳐다보고 아, 상황 파악을 했으면 이런 참사는 없었을 텐데 경찰은 현장 출동하고 나서 강력 해산 조치했다 이렇게 적었습니다. 경찰의 부실 대응 논란이 되는데요. 당시 현장 상황 한번 살펴보겠습니다. 112에 최초로 신관 시민분 연결했습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 이태원에서 계시죠? 이태원에서 장사를 하시죠? 네.
4: 네. 이태원에서 가게 하고 있습니다.
0: 몇 년째 몇년 정도 계셨어요?
4: 아, 저는 거기서 거주한 지는 오래됐고요. 네. 그 가게를 한
0: 지는 두달 정도 됐습니다. 네. 그 이태원에 거주했으면 그 전에도 상황을 좀 알겠네요. 자 이태원 참사 당일 그러니까 토요일 날 어, 네. 신고할 때 6시 34분 신고할 때 어디에 계셨어요?
4: 어 해밀톤 호텔 앞에 예? 옆에. 신발가게 있거든요. 그 앞에서 인터 저기 112에 전화를 걸었습니다.
0: 거기서 지나가다가 그 골목을 보고 너무 위험해서 그렇게 전화를 하신 겁니까?
4: 어 그건 아니고요. 제가 그 세계 음식거리
0: 어,
4: 클럽거리라고 하는데 거기를 통과해서 지나오면서 저희 아이하고 저희 남편하고 어, 구경하려고 들어섰는데. 네. 생각보다 사람이 너무 많아갖고요. 뒤로 돌아보니까는 저희 뒤에도 또 사람이 많더라고요. 예? 그래서, 어, 뒤로 갈 수도 없고, 어, 굉장히 많은 사람 틈, 인파에서 그냥, 어, 이, 이 길을 잘 뚫고 지나가야겠구나라는 생각에, 예. 예그 많은 사람 틈 사이에서 이제 위험하다라고 느끼면서, 예? 아이하고 남편하고 같이 가다가, 네. 너무, 이 저기 굉장히 사람이 많아서 사람이 많아서 저는 가능한 한이벽 쪽으로 붙고 싶은데 네. 양쪽에 다 이제 클럽 들어가시는 줄들이었거든요. 네. 그래서 한쪽에 그 와이키키 줄 있는 쪽으로 제 몸을 가급적 좀 붙이고 예. 아이하고 남편하고는 먼저 이제 가는 거를 놓쳤죠. 그리고서는 이제 공간이 조금 생겼을 때 다시 저도 들어가서 네. 인파에 이제 딸려서 밑으로 그 사고 났던 골목으로 가게 되면 가는 거고 예. 안 그렇고 공간이 조금이라도 있으면 직진해서 해밀턴 호텔 네네, 쪽으로 빠져나가야겠다라고 예. 생각을 하고 다행히 공간이 조금씩 생겨서 저는 해밀턴 호텔 방향으로 가서 문이 열려 있는 옷가게 쪽으로 들어가서 에스컬레이터를 타고 밑으로, 1번 네. 출구로 앞으로 나왔습니다.
0: 아, 그렇게 나와서. 그러니까 남편하고 네. 따님하고 이렇게 같이 가다 사람이 너무 많아서 헤어졌군요. 네. 헤어져서 이렇게 그 상황을 빠져나와서, 그 골목을 빠져나와서, 아, 너무 좀 위험하구나. 그래서 너무 불안하다. 아, 네. 너무 불안하다. 사람들이 엉켜서 잘못하다. 압사당할 것 같아요. 그러면서, 아, 너무 소름 끼쳐요. 이렇게 신고를 하신 거죠?
4: 네그 위에서도 제가 너무 그 위에서 느낀 감정이거든요
0: 예.
4: 어 뒤로 돌아봐도 갈 수가 없고 이 인파에 쓸려서 내려가야 되는데 여기서 넘어지거나 여기서 누구라도 밀치거나 이러면 은 그냥 와르르 르 그냥 도미노처럼 사고가 크게 날수 있는 위험한 아주 촘촘히 사람들이 인파가 몰려있는 상태였기 때문에 그리고 그 길이 약간 비탈길이거든요 예, 예. 제가 시도 작은 편이라서, 네. 그 많은 청년들이라든가 큰 사람들 틈 사이에서 비탈길로 내려가려니까 너무 겁이 나서, 네. 저는 한쪽에 빠져있으면서 좀 생각을 하고, 빈좀더 공간이 나오면은 이제 움직이는 게 낫겠다 해서, 어 잠시 멈췄다가 다시 그 인파에 휩쓸려갖고서 다행히 틈틈이 있어서 직진을 했죠. 저는 그 사고난 그 골목으로 안 내려가고 네, 네. 해밀턴 호텔로 들어갔죠 그러고선 아니, 기다리면서 그래. 네. 어~ 자녀하고 남편하고 기다리면서 이제 (1번) 출구에서 또 굉장히 많은 인구가 예. 어~ 올라오는 걸보니까 그~ (1번) 출구에서 나오시는 분들은 거의 대부분 그 클럽 골목으로 올라가거든요 네. 근데 클럽 골목이 그 당시 (6시 30분) 때니까는 아, 8시, 9시, 10시 때보다 사람이 그때보단 적을 때예요. 예. 그래서 밑에서 보고 어틈 사이로 올라가면 되겠다 해서 젊은 친구들이 그틈 옆에 벽으로 해서 또 비집고 올라가더라고요. 네. 근데그 위에는 더욱더 밀집도가 심했기 때문에 이거는 밑에서 좀 막아줘야겠구나라는 생각이 들어서 112에 전화했습니다.
0: 네. 신고를... 신고를 했어요. 자, 서로, 압사라는 단어를 아마 뭐그 전에 처음 써보시는 걸 거예요.
4: 그렇죠. 그죠.
0: 그런데 매우 정확하게 사람들이 엉켜서 잘못하다 압사 당할 것 같아요. 이렇게 조치를 해 주셔야 할것 같아요. 매우 정확하게 신고를 해 주셨습니다. 자, 신고를 받은 경찰은 뭐라고 하던가요?
4: 네, 경찰부는 112에서 이제 받으시는 분이시니까 어 본인의 저기 임무대로 네. 잘 받으셨죠 전화는 예 그리고 내 네, 출동하겠습니다 하고 마무리 지어주셨습니다
0: 자그 경찰에다 신고하면요 어그 네. 상황을 어떻게 종결했습니다 어떻게 처리했습니다 그렇게 사후에 네. 이렇게 좀 통보를 하는데 통보 받으셨어요
4: 통보는 못 받았습니다 그래요 네 제가 아. 통보를 못 받았지만은 예 제가 확인하기에도 미안한 부분이 그날은 굉장히 경찰도 바쁘실 거다라는 생각은 했거든요. 예. 10만 명이 모이니까는 모든 경찰이 총동원돼서 각자의 임무를 어, 다 수행하고 계실 거란 생각을 했고, 그리고 10만 명이 모이기 때문에 어, 당연히 제가 떠난 이후에 어, 통제를 하시거나 네. 어떤 예. 무언가를 해주실 거라고 믿었습니다.
0: 어, 경찰에서는요, 네. 어, 선생님의 신고를 일반적인 불편 신고로 판단했다 이렇게 에, 입장을 밝혔습니다. 어떤 네. 생각 드세요? 일반적인... 일반적인
4: 불편 신고를 당연히 한 거고요. 예. 그리고 위험을 제가 호소를 했고요. 예.
0: 어
4: 당연히 일반적으로 시민이 신고를 하면 경찰에서 다 나오시니까 네. 나오셔서 보시고 그 조치를 취해주시는 것이 당연하다라고 생각하고 신고했습니다.
0: 네. 어, 선생님 음, 어, 보름 전이었나요? 그 참사 보름 전에 음식문화축제 뭐 이태원 거리축제가 있었지 않습니까? 네. 거리 축제도 있었고 작, 작년에도 재작년에도 몇년 전에도 할로윈 축제도 하고 어, 이태원에서 큰 축제나 이런 그 행사가 많았는데요 이, 네. 그때도 신고를 하셨어요?
4: 아니요 그때는 저는 음그 대로에서 네. 부스를 이렇게 만들어 놓으시고 네. 음, 가게 상점이 신 있는 분들도 부스에서 장사를 하시더라고요 예. 그러니까 대로를 막았으니까 골목길에서 차가 내려가면 안 되잖아요 예?
2: 그래서
4: 골목 골목마다 자원봉사자인지 아니면 어~ 일반 알바 이렇게 하시는 분들인지 예? 골목 골목마다 그날은 다서 계셨었어요 그래서 통제도 잘 해주시고 예 네, 그때는 도로 통 골목에서 차가 내려가는 통제까지 잘 해주시고 질서 있게 잘 진행되었던 것 같습니다.
0: 그런데 이번에는 너무 위험해 보인다. 그래가지고 신고한 거죠. 이번이 좀 이번이 뭐가 좀 달랐을까요? 아 신고해야겠다 이렇게 생각할 정도로.
4: 어, 어이 많은 사람이 어느 방향으로 가야 할지 어, 어한 곳만 한 곳만 보고 한 아래에서는 위로 올라가고 위에서는 아래로 내려오는데. 그 인원들이 굉장히 많았어요.
2: 네.
0: 많았어요. 네.
4: 위에서 내려오고 아래서는 다른 길로 가야지 소통이 될수 있잖아요. 네. 그
0: 소통을
4: 어, 통제해 주시고 리드해 주시는 분이 분명 필요하다고 생각했습니다.
0: 네. 다른 행사나 다른 할로윈... 어. 행사보다 훨씬 더좀 무질서하고 훨씬 더 사람이 많았습니까?
4: 훨씬 더 많았던 거는 마, 맞는 것 같아요. 그래서 더 어, 경찰이 200명이 오신다라는 그 TV에서도 듣고 라디오에서도 듣고 네. 그래서 아 당연히 어떤 통제라든가 아니면 질서 유지를 지켜주실 거라고 생각했습니다.
0: 경찰이 많이 보이지 않았습니까 그날?
4: 음 제가 보기에는 단속하시는 분 도로에 이제 노점으로 통로를 피해를 주시는 분들 단속하시는 이렇게 두 명씩 다니시는 그런 모습은 간혹 봤는데요. 이렇게 위험한데 서서 어, 행인들을 음, 어느 방향으로 네. 이렇게 인도해 주시거나 그런 분들은 제가 못 봤습니다.
0: 아, 희생되신 분들, 가족분들 상처도 이루 말할 수 없이 클 텐데요. 근데 네. 이태원에서 또 장사하시는 분들, 소상공인분들 피해도 클것 같습니다. 또 거기 그 이태원 거리를 지나가야 되고 매일 거기에서... 자, 생활을 해야 되는데요. 지금 이태원 분위기는 어떻습니까?
4: 그 저는 이제 그냥 저 혼자 부업으로 하는 일이라 어, 심리적인 압박이 다른 분들에 비해서는 많지는 않습니다. 그런데 다른 어, 상인분들은 굉장히 죄인 아닌 죄인 기분으로 굉장히 조용히 조심하시고요. 예. 또한 그분들 코로나 기간 동안도 굉장히 고생 많으셨는데, 이제 조금 희망이 보이는 이 시점에서 모든 재료도 준비해 놓으셨던 것도 아마 폐기하시면서 마음이 어디 드러내놓지도 못하시고, 많은 고통들의, 고통을 당하고 계실 거란 생각이 들어서, 어, 먼저 유족분들의 위로와 그분들의 슬픔을 먼저 저희가, 음, 위로해 드리고, 차후에는 그런 상인분들 역시도 좀 위로를 누군가가 해줬으면 하는 저의 바람입니다
0: 네 경찰이요 어, 이태원 상인들한테 영업 종료나 이렇게 문을 닫아달라고 협조 요청을 했는데 업주들이 유나 떨지 마라 손님 안 보이냐 하면서 음악 크게 틀어놓고 오히려 통제를 무시했다 이런 얘기를 했어요 이 부분은 어떻게 생각하세요?
4: 어, 제가 그 부분은 그 자리에 있지 않았고 정확하게 들은 내용이 아니니까 제가 어떻게 말을 할 수가 없지요. 그 당사하시는 분들은 나름대로 또 힘드시고 속상하셨을 것이고 어그 상황에서 예, 경찰 분들 입장에서는 또 많은 분들이 사고가 나셨기 때문에 네. 영업을 종료시키고 싶은 마음도 있으셨기 때문에 네. 서로의 배려가 필요한 부분이라고 생각합니다.
0: 네, 이태원 참사 가장 안타까웠던 부분이 뭐였을까요 저는 아이고 우리 신고하신 대로만 경찰이 가서 좀잘 체크하고 현장 상황을 정리했으면 참사를 막을 수도 있었지 않을까 그런 생각도 해보는데요 선생님께서는 어떤 생각이 드십니까
4: 어, 50이 넘은 나이에 저도 이제 어른일 수 있는데 이 20대 젊은 꽃 같은 나이에 이 청년들을 지켜주지 못한 게 마음이 아픕니다 어른이 어른답게 지켜주지 못해서 제일 미안합니다
0: 아니 선생님께서는 정말 훌륭한 일을 하셨어요 그때 그렇게 정확하게 신고를 해주셔가지고 피해를 줄일 수 있었던 기회를 만들어 주셨어요 훌륭하셨습니다 아닙니다 더 네.
4: 지켜줄 수 있었기를, 제가 좀더 확인 전화를 하거나 좀더한번더 생각을
0: 했어야 되나, 아쉬움이 많습니다. 저, 저 이, 이태원에서 계속 그, 가방 갖고. 그 상황을 보셔야 되는데, 네. 선생님, 자, 네. 기운 내시고요. 네. 네, 네, 네. 아 어, 정말 훌륭한 일을 하셨어요. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 네. 이태원 참사 112 최초 신고자 신고한 아, 용감한 시민 용감한 아니죠 훌륭하신 시민과 말씀 나눴습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 이어가겠습니다 이태원 앞사 참사, 들여다 볼수록 안타까운 부분이 많이 보입니다. 정부의 대응, 특히 경찰의 대응 아쉬웠다는 지적 계속 나오고 있는데요. 아, 경찰만의 문제였는지, 아, 경찰은 어떻게 해야 되는 건지, 경찰 출신입니다. 황은아 의원에게 이야기 들어보겠습니다. 의원님.
5: 예, 안녕하세요.
0: 예. 아, 의원님, 용산경찰서에 근무하셨죠?
5: 용산경찰서. 그... 근무했습니다. 2년이나 근무했습니다. 네. 네.
0: 그때 제가 취재 기자로, 그, 경찰 황우나를 그때 만났는데요.
5: 네. 그래서 그때 마약 서범 단속도 많이 했었죠. 네. 네.
0: 그랬습니다. 같이 마약 단속도 하고 그랬었는데, 그래서도 그렇고요. 경찰로서도 그렇고 현장에 오래 계셨으니까 이 네. 참사 소감이 남다르실 텐데요.
5: 네. 어, 우선 그 영상으로 그걸 보면서 어, 왜 경찰이 안 보이지 어, 기동대가 왜안 보일까 그 형광색 점퍼를 입은 우리 기동대가 왜 혼잡경비에 투입이 안 됐지 마땅히 혼잡경비해야 될 상황인데 인파가 많이 모일 걸 예상하실 텐데 그렇다면은 인파관리를 해야 되는 혼잡경비 임무를 수행하는 기동대가 투입됐었어야 할 텐데 왜 기동대가 투입 안 됐을까? 이 의문이 맨 먼저 들었습니다. 네, 그 장소는 제가 잘 아는 장소거든요. 그렇죠. 또 사고 후에도 제가 다시 또한번 현장을 가봤습니다. 예. 네. 그런데 아무튼 그 좁은 장소에 인파가 많이 모일 것이 그 좁은 공간에 인파가 많이 모일 것이 예상되는 장소였거든요. 그렇죠. 이태원역에서 올라가야 되고 이쪽 헤드맨힐트 호텔 뒤쪽에서 내려와야 되고 인파가 많이 모릴 수밖에 없는 그런 장소입니다 예. 그럼 당연히 경찰이 안전관리를 위해서 기동대가 투입됐었어야죠 그게 그, 왜안 되는지 이해가 안 됩니다
0: 그렇습니다 그런데 지금 정부에서 네. 대통령실도 총리실도 행안부도 주최측이 없는 행사이기 때문에 경찰 배치 말이 안
5: 되는 얘기하고 있어요 마. 주체가 없으면 경찰 배치를 안 합니까? 아니, 그러면은 그 숱한 그해맞이 행사는 뭐 주체 측이 있어서 경찰 배치 합니까? 그렇죠. 예, 아주 말 같지 않은 소리 하고 있는데요. 이게 주체가 있고 없고, 또뭐 축제가, 축제이니 행사니 뭐 축제이니 현상이니 축제이니 아니니 이런 얘기 하는데, 네. 축제이든 아니든 주체자가 있든 없든, 이건 경찰 배치하고는 아무 관계가 없습니다. 그렇죠. 책임을 모면하려고 하는 그런 이제 국민들을 속이려고 하는 매우 그좀 아주 무책임한 어 면피용 발언들이죠. 예. 국민들에게 마치 주체자가 없어서 정부 책임이 아닌 것처럼 네. 이렇게 국민들을 속이려 하고 책임을 면하려고 하면 안 되죠. 정직하게 해야죠. 예예. 주체가 있고 없고는 아무런 경찰 배치와 관계가 없습니다.
0: 그렇죠. 그 얘기를 조금 더 하자고요. 혼잡경비라는 단어를 썼는데 저도 저희들도 자 행사, 축제, 스포츠 이벤트 이런 상황은 혼잡경비 이렇게 혼잡경비를 씁니다. 경찰이 그때. 네. 경찰은 정복과장, 경비과장, 교통과장이 모여가지고 이렇게 회의를 하지 않습니까? 구청하고도 시청하고도 다 모여서 관계기관 대책회의도 하고요. 하죠. 그래서 이렇게 경찰도 파견하고 누구 뭐 기동 뭐저 뭐지 소방대원도 파견시키고 이러는데요. 맞아왜 이런 회의가 없었습니까 이번? 에러 그러니까
5: 그게 왜 없었는지 이해가 안 돼요. 그래서 어, 경찰이 그 지금 그 당시 헬로윈데이에 대한 종합치안대책을 당연히 마련했을 겁니다. 예. 거기에 그걸 제가 아직 입수는 못했지만 어, 경찰 이태원 파수 경찰관 말에 따라도 그렇고 경찰이 기동대 지원을 요청한 걸로 보입니다. 경찰은 기동대 지원을 요청했는데요. 그렇죠. 그런데 서울경찰청에서 기동대 지원을 안 해준 거죠. 이 부분에 대해서는 이제 조사가 필요합니다. 예. 왜 기동대 지원을 안해 줬냐 이거죠. 예. 이거는 기동대 경력이 부족해서는 아니거든요. 예. 왜냐하면 한개 부대 정도면 충분하고 그리고 그날 이상민 장관은 뭐뭐 뭐 광화문의 집회 시위가 어쩌고 이런 얘기를 하던데 네. 광화문 집회 시위와 별개로 얼마든지 경찰 기동대에 배치할 수 있었고 또 경찰이 뭐 말이 나왔으니까 이거 좀 근본적인 문제를 얘기하자면 경찰이 네. 지금까지 집회시위 관리에만 경찰을 과다하게 배치해왔어요. 예, 정작 국민들의 생명, 신체, 재산 보호를 위한 그런 상황에는 집회시위가 아니면 좀소홀 해왔다는 거죠. 이것은 예. 이번에 그 헬로윈데이 때 대규모 인파가 모이는 것은 자칫하면 대형사고가 나면 국민들의 생명과 신체와 관련된 매우 위급한 상황이 발생할 수 있기 때문에 예예. 이런 이런 상황에 대해서는 그 경찰력을 아끼지 말고 배치해야 되거든요. 그런데 예? 광화문에는 경찰이 남아들고 예? 용산에는 경찰이 남아들고 대통령실 그 주변을 말하는 겁니다. 네? 거기에는 경찰이 남아도는데 이태원에는 기동대가 안 보이는 겁니다. 예? 네, 이거는 경찰력 운영을 뭔가 잘못한 것이거든요. 네.
0: 어, 이상민 장관이 상당수 병력 광화문 쪽에 배치됐다. 지방에 있는 병력까지 동원할 계획 등유사시를 대비해 짜여져 있었던 것 같아 이렇게 얘기하던데.
5: 이상민 장관이 경찰국까지 설치해가면서 경찰을 장악해보려고 어 어뭐이 이제 시대 역행적인 그런 일까지 저질렀는데 경찰 업무에는 굉장히 무지한 것이 드러납니다 이번에도 경찰력을 배치했어도 뭐이 사고를 막을 수 없었다 이런 취지의 얘기를 했는데 경찰이 일개 기동대만 배치됐어도 이 사고는 완벽하게 막을 수 있었을 것입니다
2: 네예
5: 경찰이 그이 길이 40m 폭 3.2m 밖에 안 되는 그 공간 을 완벽하게 장악할 수 있거든요. 예. 그러기 때문에 그이 이러한 참사를 당연히 막을 수 있었을 것입니다. 그런 내용도 모르고 또 네. 이상민 장관이 작년보다 경찰이 뭐더 배치된 것 같다, 예년 수준 배치된 것 같다 이런 예. 그좀 잘못 알고 있으면서 막 함부로 얘기를 하던데 경찰이 작년에는 기동대를 배치했습니다. 물론. 코로나19 방역과 관련돼서 배치했다고 해명을 하고 있지만 네. 기동대가 배치되면 코로나19 방역과 관련된 임무도 수행하고 혼잡경비도 수행하고 여러 가지 역할 동시에 수행하는 것이거든요. 네. 그래서 기동대가 배치되면 그 자체로 혼잡경비의 임무를 수행하게 됩니다. 네. 그런데 금년에는 혼잡경비를 담당해야 기동대가 한개 부대도 배치가 안 됐거든요. 즉 작년에 비해서 네. 그 배치가 안된 것이죠. 그 내용도 파악을 못하면서 뭐, 작년보다, 뭐, 음, 뭐, 30% 더 배치를 했느니, 뭐, 이런, 어, 내용 업무 파악을 잘 못하고 함부로 얘기를 하더라고요. 이 정차로까지 설치하시면서 경찰 장악해보겠다고 한 장관이 네네. 이러한 국민들의 안전과 관련된 정찰력 배치에 대해서는 그렇게 내용 파악도 못하면서 참 장관 자격이 없는 발언들만 계속 늘어났습니다
0: 의원님 참사 당일날 이태원에 137명 경찰 배치했다 하지만 그 기동대는 아닙니다 의원님 지적대로 그런데 그 다고 마약 네. 성범죄 그 단속을 위한 네. 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 사복경찰이었다고 얘기합니다
5: 사복경찰도 있고 교통경찰도 있고 지역경찰도 있고 여성청소년경찰도 있고 그랬죠 그런데 혼잡경비를 위한 기동대 경찰은 한 명도 없었습니다
0: 그래요 이 사복경찰 그러니까 마약 담당 경찰들이 너무 사람들이 엉키고 이거 혼잡하고 혼 그래서 사고가 날수 있겠다 이렇게 조금 보고하고 이렇게 대처하지는 않았나요
5: 마약단속 경찰은 그 일을 하는 경찰들이 아니죠 마약단속은 어느 클럽 내부에서 은밀한 마약 거래 또는 마약 투약이 있는지 이것을 단속하기 위해서 굉장히 투입된 사람들이잖아요 그 거리에서 인파가 운집된 상황에 대해서는 지역경찰도 마찬가지인데요. 네. 지역경찰도 112 신고처리를 하고 순찰을 돌고 하는 그런 임무를 수행하기 때문에 네. 이런 집, 대규모의 인파가 모인 집회라든지 대규모의 인파가 모인 혼잡 경비 상황에 이런, 이런 상황 관리는 지역경찰이나 뭐 경찰관이라고 해가지고 아무나 다 그러는 게 아니라 마약단속경찰이나 여성청소년교체나이 경찰들은 자신에게 부여된 임무를 수행하는 겁니다. 알겠습니다. 네. 의원님 별도의 그 혼잡경비를 담당하는 경찰이 관리를 해야 되는 거죠.
0: 대우조선해양파업사건에 대통령 네. 그리고 국무총리를 비롯해서 경찰 물론 핵심이고요. 행안부 노동부 산업부 다 모여서 유관기관 대책회의를 합니다. 그런데 네. 이번에는 회의를 하지 않은 것 같아요. 그러, 그리고요. 지금. 네. 왜 용산경찰서 문제를 112 상황실장이 다 얘기합니까? 정보과장이나 경비과장, 교통과장이 혼잡경비는 일차적인 책임이 있는 거 아닙니까?
5: 그렇죠. 혼잡경비 상황은 그런 인파가 운집할 것이라는 정보 수집부터 시작되는 거거든요. 그렇죠. 정보. 정보과장 소관이죠. 네. 그다음에 혼잡경비는 경비과장 소관입니다. 그렇죠. 상황관리가 112 상황실장 관리죠. 소관이죠. 그래서 정보 경비 일일 종합상황실 다 해당되는 일이긴 하고요. 그래서 이번 이 헬로윈 축제 때 대규모 인파가 운집돼서 이태원의 그이 장소적인 특성을 고려해볼 때 이번에 사고가 나는 그 지역 등 취약 지역이 있을 수밖에 없거든요. 이 지역의 일시점에 엄청나게 많은 인파가 이렇게 운집을 하면은 이것이 압사 사고 등 대형 참사를 이어질수 있겠구나라는 예상을 당연히 할수 있는 것이고 마땅히 예상했었어야 하고 또그 예상에 따른 대비 계획을 마땅히 세웠어야 합니다. 네. 이것이 왜안 이루어졌는지 또는 음. 이루어졌는데 기동 이 기동대 지원이 안 와가지고 제대로 대응할 수 없었는지 이 부분에 대해서는 향후 이제 조사가 이루어져야 됩니다.
0: 알겠습니다. 이건 뭐. 사실 관계 확인해야 됩니다. 112첫 신고가 6시 34분에 있었습니다. 사고 발생 예. 4시간 전인데, 예. 경찰의 대응은 좀 아니 한것 같아 보입니다. 이런 지적 많습니다.
5: 근데 이제 현장 경찰관, 112 신고를 받은 현장 경찰관은, 네. 그, 신고를 한 신고자를 만나게 됩니다. 네. 그래서 신고자가 일단 안전한지, 신고자가 그 현장을 빠져나와서 본인은 안전하다. 네. 이렇게 판단해야 되면 빨리 귀가세에 위험하니까 네? 그래서 귀가를 안내해 주고 네? 상황을 종결할 수 있습니다. 예, 그 여기 옆에 앞뭐 또는 이 옆에 이렇게 많은 인파가 모여 있다. 어 그거는 혼잡경비를 담당해야 될 별도의 경비경찰 소관이지 지역경찰은 자신의 소관이 아니라고 판단할 수 있습니다.
0: 그래서 그렇게 해야 된 건가요?
5: 예, 예. 물론. 지역 경찰이 좀더 적극적으로 업무 처리했다면 네. 그 상황을 상부에 이제 지역 경찰 어떻게 상부에 이 상황을 보고했는지는 향후 조사를 해봐야 합니다마는 네. 상부에 어떤 보고를 했는지 모르겠어요. 네. 그러나 지역 경찰 한두 명이 그이 대규모 인파가 모인 상황에서 거기서 그 인파를 해산시키거나 뭐 비집고 들어가서 질서를 잡고 정리를 하고 할 그런 상황이 못 되지 않습니까? 네. 그것은 미연에 경비 경찰 배치해서 그~ 이~ 혼잡 상황을 정리하고 질서유지를 했어야 되는 상황이거든요. 예. 이미 막 뒤죽박죽된 상황에서는 한두 명의 현장 경찰관이 가서 조치할 수가 없었겠죠 알겠습니다 경비경찰이 가서 해야 할 일인 거죠
0: 112 신고가 있었는데 초동 대처를 좀 잘못한 것 같다 오늘 용산경찰서장이 직위 해제됐습니다 그리고 경찰에 대한 질타 쏟아지고 있는데 과연 경찰만의 잘못인지는 모르겠습니다만 일단 직위 해제되고 경찰이 경찰을 압수수색하고 있습니다
5: 경찰의 잘못은 철저하게 규명해야 하지만 네. 현장경찰관의 잘못으로들리는 것은 제대로 된 원인 분석도 아니고 재발 방지를 위해서도 그렇게 해서는 안 됩니다. 예. 이것은 관리자의 문제이고 나아가 정부의 책임이고 국가의 책임의 문제입니다. 네. 현장경찰관들이 이태원 파수 현장경찰관들이 현장, 현장 대행을 잘못한 것에 초점을 맞추는 것은 이 사안의 본질을 잘못 파악한 것입니다.
0: 알겠습니다. 경찰이 경찰을 제대로 수사할 수 있냐 이런 지적도 나옵니다. 한동훈 법무부 장관은 검수완박으로 대형 참사 검찰이 수사할 수도 없다 이렇게 한계가 있다 이런 입장을 내놨습니다.
5: 한동훈 장관은 검찰이 모든 범죄를 수사해야만 한다는 그런 그 착각에 빠져 있습니다. 그, 이제 그것은 검찰 만능주의에 빠진 망상 수준이죠. 그건 한 장관의 착각일 뿐입니다. 검찰 공화국을 이상형으로 생각한 한 장관의 착각이죠. 모든 범죄를 검찰이 수사해야 한다는, 모든 범죄를 검찰이 수사하는 나라는 검찰 공화국이죠. 선진국 어디에서도 검찰이 직접 수사를 하는 나라는 없습니다. 검찰은 수사가 아닌 기소가 본연의 역할입니다. 검찰이 직접 수사를 전면적으로 담당하면서 없는 죄를 만들고 있는 죄를 돕고 한 사례 때문에 검찰개혁이 시대적인 과제가 됐었습니다. 그 검찰개혁의 종착지 최종 종착점이 수사와 기소의분리였고 검찰의 직접 수사는 점진적으로 축소시켜서 종국적으로는 폐지한다는 것이 국민들의 뜻이었습니다. 그에 따른 검찰개혁이 추진된 것입니다 그런데도 불구하고 한 장관은 입만 열면 검수완박 모든 걸 검수완박 탓으로 돌립니다 검수완박도 아니거든요 지금 상황이 예. 검찰이 지금 사실상 모든 범죄를 이전에 하던 검찰의 그 수사 범위를 거의 그대로 다 담당하고 있습니다 그게 뭐 달라진 검찰, 게 없어요 네, 검찰의 수사 범위가 달라진 것도 없습니다 그럼에도 불구하고 지금이 검수완박 상황인양 검수완박 검수완박 하면서 사안을 호도하고 있습니다 검찰 만능주의 이 소영웅주의에 빠진 한동훈 장관의 착각이고 망상입니다
0: 예, 알겠습니다 어, 경찰청에서 참사 직후에 시민단체 동향을 파악한 내부 문건 만들었던데 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 뭐, 그 부분은 음, 저도 그 문건을 봤는데 네. 에, 이 문건이 이제 무슨 의도로 어떤 경위로 어, 그렇게 작성되어 있는지 제가 정확하게 지금 파악하지 못하고 있습니다. 짐작해 보건데이 문건은 경찰청 정보국에서 작성에 대해서 대통령실 국정 상황실로 보고될 만한 문건입니다. 문건의 내용을 보면 그렇게 추정이 되고, 어, 어요 문건의 내용이 무슨 근거로 그런 내용이 작성되었는지는 제가 좀더 파악을 해봐야 어, 답변드릴 수 있을 것 같고 현재 상황은 그 정도 이것이 아마 경찰청 정보국에서 대통령실 국정 상황실로 보고. 내기위한그 보고용으로 작성된 문건이고 이것이 그 과정에서 즉 국정원 상황실에 보고된 이후에 여러 수신처가 있었을 텐데 그 수신처에 전파되는 과정에서 이것이 누군가가 의도적으로 언론에 흘린 것 아닌가 이렇게 네, 짐작하고 있습니다.
0: 네. 대통령실도 국무총리도 장관도 주체자 없는 자발적 행사, 제도적 문제, 계속 충분한 제도적 뒷받침과 여기에 대한 체계적인 노력이 부족했다. 한덕수 총리가 어제도 얘기했는데.
5: 법과 제도가 부족해서 이번 사고가 난게 아니죠. 법과 제도, 지금의 법과 제도로 충분히 예방할 수 있는 상황이었습니다. 인재였습니다. 그렇기 때문에 이것이 법과 제도 탓으로 돌리는 것은 이 정부 책임론이 확산되는 것을 막아보려고 하는 꼼수죠. 비겁한 책임 모면입니다. 이것은 물론 그 이런 대형사고가 났을 때 혹시라도 법과 제도의 미비점이 있는지는 꼼꼼히 살펴봐야 하지만 이번 사고 자체가 법과 제도의 미비점 때문에 발생한 건 아니거든요. 그래서 그것은 책임을 모면하기 위한 어, 마땅히 길을 가다가 150명의 156명의 젊은이들이 갑자기 길을 가다가 걸어가다가 집으로 가다가 또는 할로윈 축제 행사에 가다가 길거리에서 갑자기 죽었습니다. 이것을 정부 책임이 아니라고 발뺌을 하면서 법과 제도 탓을 하고 있다면
2: 네.
5: 그 나라가 정말 국가입니다. 예. 국가 책임을 그렇게 안하게 인식해서는 국민 안전에 대해서는 무한 책임을 져야 되는 게 국가입니다. 네. 이렇게 아니하게 인식해야 하면 국민이 누굴 믿고 살아갑니까
0: 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 국가 책입니다. 이건 명확한 인재다 이렇게 지적하셨는데 네. 의원님? 네. 의원님 보기에는 인재인데 누가 잘못한 것 같습니까? 누구까지 책임을 물어야 됩니까?
5: 156명 부상자 포함해서 300명이 넘는 젊은이들의 사상자가
0: 발생했습니다이
5: 예. 사고에 대해서 과거 같으면 일단 국무총리가 사의를 표명했었을 겁니다. 그런데 아직 사과조차 안 하고 있는 걸로 보입니다. 예. 뭐, 이뭐 어저께 부랴부랴 어 이제 이 상황이 뭐 불리하게 돌아간다고 판단해서인지 책임 보면에 뭐 급급하다가 어저께부터 갑자기 이제 사과들을 하더라고요. 이제 역부리 찔러가지고 사과 받는 듯한 그런 국민들은 그런 느낌이었을 겁니다. 그런데 이런 대규모 참사에는 예. 법적인 책임을 따지기에 앞서서 정치적 도의적 책임이라는 게 있습니다. 자, 시간이 많지 네, 않습니까? 국가의 책임입니다. 따라서 국무총리와 행안부 장관이 일차적으로 책임지고 경질되어야 합니다.
0: 경찰청장은요?
5: 경찰청장과 서울경찰청장은 시, 실무자에 불과합니다. 따라서 네. 조사를 하는 과정에서 책임이 규명되면 네. 그에 따른 직위 책임까지 물어야 합니다.
0: 알겠습니다. 일단은 총리하고 장관이 책임져야 된다. 네. 알겠습니다. 그리고는 네. 어떻게 이런 일이 용산에서 서울 한복판에서 네. 아무튼, 어, 어디에서부터 뭐가 잘못됐는지 좀, 어, 좀 명확하게 좀 밝혀주십시오.
5: 네, 그렇게 하기 위해서는 저는 특검이 필요하다 봅니다. 알겠습니다. 특검이 필요하고 국정조사가 필요하다 봅니다.
0: 감사합니다. 황훈아 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 주최자 없는 자발적 행사에는 경찰이 개입할 권한이 없다. 대통령실도 국무총리실도 장관도 주최자 없는 행사에 제도적 문제점 지적하면서 책임론에서 조금 회피하려는 모습인데요. 이 주장들 법에 근거한 내용일까요? 좀 알아보겠습니다. 이태원 참사를 둘러싼 제도적 법적 쟁점들 양분함 민주당 법률위원장과 짚어봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 위원장님. 아 지금. 음, 법적으로 몇 가지만 물어보겠습니다. 대통령실에서도 예. 그렇고 행안부 장관도 그렇고요. 예. 집회 시 주체자가 없는 자발적 행사 이거 경찰이 개입할 수도 없고 이거 책임질 수도 없다 이렇게 설명했는데요. 예. 이런 권한이 없다 이렇게 하는데
6: 법적으로 그렇습니까? 먼저 이태원 참사 희생자분들의 명복을 빕니다. 네. 그리고 다시는 이따가 이런 일이 일어나지 않기도 를기 합니다. 그 경찰관 직무집회법. 네. 도로교통법을 보면은 경찰은 도로가 극도로 혼잡할 때는 네. 필요한 조치를 취할 수 있다고 되어 있습니다. 네. 취해야죠. 거기에 취해야죠. 거기에 단서로 네. 주체자가 있는 경우로서 기재되어 있지 않아요. 아, 그래요? 그렇죠. 법, 그것은. 그 말이 안 되는 소리고. 아주 책임 햇빛성 이야기죠. 그래요? 예. 네. 왜
0: 근데 지금 다 입을 맞춰가지고 주체자가 없기 때문에 이거는 뭐 축제고 놀러 나온 거기 때문에 책임, 네. 정부가 개입할 수 없다 이렇게 얘기합니까? 근데
6: 이 정보가 뻔뻔스러운 거지 후원 무치 그렇습니까? 네.
0: 한마디로 그렇게 얘기하시니까 또, 또 다른 것도 물어보겠습니다 네. 112 신고가 있었습니다 네. 112 경찰한테 6시 34분 그러니까 앞사사고 4시간 전에 앞사 당할 것 같다 이런 단어는 신고자도 처음 썼대요. 뭐뭐 예, 예. 뭐 우리도 어디서 압사라는 얘기를 쓰겠어요. 예, 예. 근데 압사당할 것 같다. 너무 소린 끼쳐요. 무서워요. 오, 무서워요. 이렇게 얘기를 했는데 아 이렇게 그 신고를 했는데 11건이나 이렇게 신고가 예, 왔어요. 예, 예. 근데 경찰이
6: 좀 대응하지 못했습니다.
7: 예,
0: 예. 이거는 법적으로 어떻게 보십니까?
6: 지금 11건 신고된 중에서 13번이나 압사당할 수 있다는 내용이 있었다는 거 아닙니까? 지금 이런 신고를 받던 순간부터 네. 최소한 여기에 조치를 하지 않았을 경우에 경찰의 형사조 직무 유기죄가될 수가 있습니다. 그래요. 직무 위기죄가 되고 예. 신고를 받은 경찰관만 직무 유기죄가 되는 게 아니고 이 신고가 보고 가 어디까지 올라갔는지 네. 제 생각은 계속 유선까지 올라갔을 것 같아요. 어,
0: 그, 그렇죠. 용산서에서
6: 어, 현장경찰서에서 어, 파출소에서. 어, 쭉쭉 올라갔을 거 아닙니까? 네. 네. 우리는 요청을 오늘, 했다. 네. 그래서 행안부 장관까지 올라갈 수도 있고. 심어 대통령 시에 올라올 수가 있겠죠. 그러면 거기에서 어떤 조치가 이루어졌냐에 따라서 단순히 신고를 받은 경찰공관이 문제가 아니라 네. 이 신고를 받고 네. 책임 있는 결정을 해야 될 위치에 있는 사람들이 아무런 조치를 하지 않았을 때 전부 다 직무기적으로 의율될 수가 있습니다. 네. 굉장히 중요한 대목이죠. 네.
0: 아, 고 검장님까지 지냈습니다. 검사 시절에도 집회, 시위 혹은 혼잡 경비 이런 관련돼서도 회의하지 않습니까? 관계기관들 그렇죠. 다 모여서. 예, 예. 모여서 회의하죠. 예. 이 정도 큰 행사면 모여서 회의했겠죠. 당연히
6: 할로윈데일를 처음 하는 거 아니지 않습니까? 네. 그전에도 아, 많이 모였고. 그 많이 했으니까 할로윈데일 하면 예상되는 인원이 몇명 모일 네. 인원이 네. 거기에 필요한 경찰 병력은 몇명 네. 어떠한 대응 어떻게 할 것인지 계획이 다 있을 거라고요. 예. 그런데 금년을 안 했어요. 저는 이거 안한 이유가 뭔가. 그러니까요. 왜이 그 회의를 안했을까 대통령 이이정부의책임 있는 자들이 국민의 생명과 신체를 중히 여기는 마음이 없다. 그래서 안전불감증이다. 그 여파로 인해서 이런 현상이 있다고 저는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 1120님께서 국민 안전은 국가의 무한 책임입니다. 국민들께서 안심하실 때까지 끝까지 챙기겠습니다. 이 말은 윤석열 대통령이 1 0일 기자회견 때한 말입니다. 네, 실제로 취임 1 0일 기자회견에서 이런 말을 했습니다. 국가가 무한 책임지겠다. 그런데 지금은 신고자가 없기 때문에 주체자가 없기 때문에 음. 그런 얘기를 하고 있습니다. 음... 어, 이태원 참사 관련해서 경찰이 특별수사본부를 꾸려서 진상규명하게 하겠다고 합니다. 어, 그런데 경찰이 어, 셀프수사 경찰이 경찰을 수사해야 되는데 이거 잘할 수 있을까 이런 또 우려도 나오는데 이
6: 우려는 어떻게 보시는지요? 지금 개정된 형사소송법에 의하면 은 네. 경찰관의 직무와 관련된 범죄는 검찰이 하도되어 있습니다. 그래요? 돼 있고. 경찰은, 오늘인가 보니까, 뭐, 용산구청인가를 압수수색했던 것같 네네, 용산구청, 용산경찰서. 참사 자체는 수사할 수 있어도, 네. 경찰원의 책임 과 관련, 된 네. 형사 책임과 관련된 것은 검찰이 수사를 해야 되는데. 검찰이, 근데요,
0: 한동훈 장관이 검수완박법으로 대형참사, 어, 검사들은,
6: 검찰은 수사 한계가 있다, 빠지게 됐다, 이렇게 얘기하던데요. 아, 그러니까, 참사 자체에 대한 수사는 개정형사송법에 의해서 네. 검찰이 할 수가 없습니다. 네. 그러나 대형 참사와 관련돼서 경찰이 어떤 형사적인 책임이 있는 문제는 검사 수사로 돼 있습니다. 그래요? 네. 검찰 수사가 한계가 있다. 이 한동훈 장관의 말은 지금. 그러니까 한동훈 장관 말은 대형 참사 자체에 대한 수사는 검사가 할 수가 없다. 네. 그러나. 대응 참사를 조차하는과정그래서 예. 경찰이 어떤 형사적인 책임이 있는 문제에 대해서는 검사하도록 돼 있죠. 네. 그런데 그러면 이렇게 얘기하지 말고 우리는 우리
0: 분야에서 거 검찰은 검찰 분야에서 뭐 열심히 수사하겠다. 열심히,
6: 예. 열심히 해서 제가 생각하기에는 단순한 신고를 받은 경찰의 문제가 아니라 네. 검찰의 수사를 이 보고가 어디까지 올라갔는지. 예. 그리고 제 유선이 어디까지 보관되었고 제 유선이 어떤 반응을 보였는지 역을 예. 밝혀야 됩니다. 그런데 네. 제가 보기에는 네. 네. 이거 만약 해서 제 유선까지 밝히지 히 못하거나 봐줄 수도 있을 가능성. 이런 의식들이 제 생각은 이거 특검 도입해야 되지 않는가. 네, 그래요. 아니 근데왜 한동 장관이
0: 왜 이렇게 얘기했을까요? 한 개, 수사 한개 있다. 검찰 수사 한개
6: 있다. 지금
0: 분명히 수사를 네. 해야 될 부분이 있는 데요
6: 한동훈 장관이 말한 것은 이제 제가 한동훈이한테 물어보지 않았기 때문에 네. 정확히 모르나 제가 그 말을 선에 좋게 해석한다면은 대형 참사 자체에 대해서는 자기가 수사하기가 어렵다. 근데 거기에 이제 붙여서 경찰관의 행위에 대해서는 우리가 열심히 진상을 수사겠다고 했으면 더 좋았겠죠. 그런 발언을 했으면 알겠습니다. 서유미
0: 님께서 일선 경찰들만 탓하지 맙시다. 폭력 주치자 등 평소에도 업무 과중한 동네입니다. 평시 인력 말고 특별히 인원을 충원했어야 하는데 그걸 안한
6: 윗선이 문제겠죠. 그렇죠. 이번에 그 정복 뭐 정복이면 경찰관을 13만 명이 모이는 32명 배치다는거 아닙니까? 32만 명. 30 13만 명 모는데 정복 경찰. 네. 사복 경찰이죠. 전국에 32명. 아, 네. 용산 대통령 경비하는 데는 700명. 네. 문제 있는 거죠. 그렇죠. 13만 네. 명 모였는데 정복 경찰이 32명이면
0: 거의 보이지 않았다. 보이지 않는 거죠. 네, 네. 그리고 참사가 난 이후에도 경찰 네. 배치가 안 됐어요. 경찰차가 오지 못했고 도로 통제도 안 됐고요. 12시 자정이 다 됐어요. 그래서 사고가 나고 한참 수습해야 되는데 경찰들이 보이지 않고. 이열로 줄을 맞춰서 걸어오고 있더래요. 천천히. 이건 뭔가 문제가 있습니다. 이번 어디서 뭐가 잘못됐는지 왜 구조를 제대로 못했는지 이 부분은 검찰도 나서고 경찰도 나서고 그렇죠. 다 나서서. 다
6: 나서서 네. 원인을 규명하고 네. 책임자 처벌하고 그것도 네. 대책도 마련하고 네. 그래야 된다는 생각이 들어요. 왜 이런 참사에서 컨트롤타워가 역할을
0: 안 했을까 우리나라의 컨트롤타워는 왜 작동하지 않나 이런 생각도
6: 해봅니다 안타깝습니다 인명경시 풍종 대통령 인식 그러한 인식 그리고는 계속 책임 회피하는
0: 것처럼만 보여요 그렇죠 그렇죠 지금 어른들은 어느 정도 나이를 먹어서 이 사회에 책임을 져야 될 어른들은 내가 죄송합니다. 내가 미안하다. 이런 네. 얘기를 하는데 진짜 책임 있는 자리에 있는 분들은 지금 뭐 하시는지 나는 아니다. 책임 없다고 다 이렇게 하다가 어제서야. 그렇죠.
6: 녹취록에 나온 뒤에서 네. 맞이 못해서 지금 사과하는 분위기지 않습니까? 네.
0: 그리고 또 경찰만 잘못했다 이렇게 몰고 가는 것처럼 보이는 것도 이건,
6: 이건 유감입니다. 그렇죠. 네. 네. 경찰은 일선에서 열심히. 일하고 있고 예. 윗선에서 사제릭을 대비를 했어야죠 네. 서울시장은 뭐 했습니까 용성 구청장은 뭐 했습니까 어 아, 유료 할로윈데 처음 하는 것도 아닌데 그러니까요 네. 서울 경 서울 검찰청장
0: 중앙지검장은 뭐 여기 관련은 없는 겁니까 음, 검, 검사장이 무슨 할로윈데 네. <웃음> 이제는 관련되겠습니까? 안 하죠 시위 관리 그런 거는 예. 네. 알겠습니다. 여기까지 용산 얘기는 여기까지. 용산 이 참사 보시면서 네. 어떤 생각
6: 드십니까? 아, 저는 참 우리나라 국민들이 이런 참 안타깝다. 네? 이런 참사가 이런 나라에서 사는 것 자체가 안타깝다. 네.
0: 아무튼 이 참사에서 이 재난을 직시하면서 좀 배워야 될 텐데 앞으로는 이런 일이 없었으면 합니다. 너무 안타까운 사건이었어요. 서울 한복판에서 청춘 그렇죠. 청춘이 그대로 압사당했습니다. 그 사람들이 잘못한 것도 아니에요. 그 골목에 있었을 뿐입니다. 아, 좀 정치권 얘기도 좀 물어보겠습니다. 민주당 법률 대책 그 하고 법률을 지금 담당하시는 위원장님이니까 물어보겠습니다. 예, 예. 네. 불법 정치자금 수수문제 얘기하겠습니다. 김용민주연구원 부원장은 구속됐고요. 예, 예. 그리고 유동규 씨는 계속 입을 열고 있습니다. 그리고, 예, 예. 그리고 대선 자금 얘기가 나오는데요. 현재 검찰 수사 상황 어찌 보고 계십니까?
6: 지금 이재명 대표에 관해서 예. 여러 가지 수사를 했잖습니까 수사를 어랫죠. 했죠. 올해도, 올해도 했죠. 많이도 하고. 많이도 했어요. 네. 그런데 이재명 대표가. 한 푼도 돈을 먹지 않았다는 사실만이 입증됐을 뿐이지 먹었다는 사실 입증이 안 됐어요. 배임죄로 어떤역거불보고도잘 되지 않았어요. 그러다가 이제 대선 자금 하면서 유동규 입을 열면서. 대선 자금 얘기가 나와요. 네. 대선 자금. 예. 그러면서 됐는데 앞으로 검찰은 이 방에 굉장히 수사를 모을 것 같아요. 그런데 예. 어, 제 생각은 유동규 김용희의 돈을 받았냐 안 받았냐를 따라서 예. 만약 대선 자원 수사를 하려면은 네. 2003년도 대선 자원 수사 저도 했고 윤석열 대통령도 우리 같이 했거든요. 예. 그때 여야 공익 수사를 했습니다. 그렇죠. 예. 김용희 돈을 받은 장면을 따라서 대선 자원 수사를 하면 려 여야 공익 수사를 해야다. 이 형편에 맞지 않냐 생각이 들어요.
0: 해야죠. 예. 다 해야죠. 예. 아네 알겠습니다. 어쨌든 아, 유동규 씨, 유동규 씨는 뭐 대장동의 핵심 인물이고 예, 예. 이재명 어, 대표. 예. 어, 측근인 김용 씨하고도 친했고, 정진상 씨하고도 친했고. 예. 그런 분은 맞잖아요. 예. 그런데, 이, 이 유동규 씨가 입을 열고 있어요. 그래가지고, 예. 김용 부원장한테 돈을 줬다, 이렇게 하고, 뭐, 그러면서 경선 자금으로 알고 있다, 이런 얘기도 하고, 계속 얘기합니다. 그리고 계속해서, 어, 남욱, 정민용, 유동규, 그 동건역까지 진술을 지금
6: 일치하는 부분을 계속 보여주고 있는데요. 렇습니다 네. 지금 그러한 모든 진술은 남욱으로부터 네. 돈이 유동규까지 흘러갔다는 증거일 뿐이지 네. 이 돈이 김용의에 흘러갔다는 증거는 유동규 진술 하나밖에 없어요.
0: 유동규 씨가 얘기하고 있고 남욱이 얘기하고 있습니다. 네. 증거는 몰라도 진술은
6: 나잖아요. 그런데 남욱의 네. 진술은 네. 유동규한테 돈을 줬다는 진술이지 네. 이 모든 증거가 유동규한테 돈이 흘러갔다는 증거일 뿐이지 네. 유동규에서 김용호에게 돈이 흘러갔다는 증거는 아니란 것이죠. 그런데 여기서 가장 중요한 유동규 진술인데 네. 유동규 씨가 진술하면서 그 말을 하지 않습니까? 이재명 대표가 고김아무개씨 모른다 했다. 네. 그때 그걸 보고 저희는 마음을 바꿨다 네. 이야기하는데 네. 고김모 씨가 이게 유명을 달량에 작년 12월 달이었어요. 12월입니다. 그면 유동규 씨 말대로는 작년 12월 달에 마음을 바꿔서 네. 이런 이야기를 했어야죠. 그런데 그때는 말안 하고 있다가 정권이 바뀌니까 네. 이런 이렇게 이런 진술하지 않습니까? 그래서 진술에 신빙성이 많이 있겠는가?
0: 그러면 그 대선 이후 그 정권이 바뀌기 전까지는 그 얘기가 없었습니까? 없었죠. 없었죠. 없었어요.
6: 없었죠. 심경의 변화도 없었어요? 예, 네. 없었죠. 그런데 그 대통령이 바뀌고 나서 이렇게 바뀐 겁니까? 그렇죠. 아. 아니 네? 지금 본인이 심경이 바꾼 게 고아무개 씨를 어, 김아무개 씨. 네. 김아무개 씨 몰라서 그랬다는 건데 네? 그 사실 작년 10월 달에 알았잖아요. 자기가. 예? 마음이 바꾼면 그때 바뀌었어야죠. 그때부터 얘기하기 시작한 거 아닙니까? 그때부터 얘기했으면 검찰이 진지 발표했겠죠. 네. 대선전에 했겠죠. 더 치명적으로. 네. 타격을 네. 입히기 위해서.
0: 네, 네. 알겠습니다. 그런가 하면요. 천하동인 1호 실소유주 얘기가 나왔습니다. 그분. 그분이 지금 이재명 대표다. 이렇게 지금 유동규 씨와 그 주변 사람들은
6: 지금 진술을 흘리고 있습니다. 그분에, 대, 그분에 대해서도 네. 작년에 많은 말이 있었지 않습니까? 많아죠. 그분, 그분이 누구냐. 네. 그런데 작년까지 결론은 네. 이재명 대표는 관련이 없다고 했습니다. 남욱도. 작년에. 인터뷰에서도 그랬고. 김, 김만배는 김 그분이 이재명이라고 지적했습니까? 했지만 은 그것은 자기가 거짓말했다. 거짓말했다고 얘기했고. 이야기했죠. 남욱군요 남욱은 인터뷰와 검찰 신문에서 이재명 측과 관련이 없다고 이야기했습니다. 이 그때는 네. 이재명과 그분이. 이재명, 관련이 없다. 그분은 이재명이 아니다고 얘기했는데. 네, 아죠 네, 그런데. 그런데 네? 갑자기 지금 어, 그분이 이재명 측이다. 이 얘기하고 있는데, 자 여기서 하나 물어보겠습니다.
0: 네. 대선 전까지
6: 대선 네. 전에 바뀐 내용 아닙니까? 대선 전에 네, 대선 전에 바뀐 게 지금 남욱이 나와사원 이야기 아닙니까? 네, 예, 네. 그래서 정권이 바뀌니까 또 진술이 바뀐 거예요. 아, 이 부분도
0: 지금 대통령이 바뀌니까, 어, 네. 남욱도 진술을 바꾸고 그분도 이재명이 아니라고 했다, 네. 이재명으로
6: 바꿨다. 그래서 네. 남욱 진술 자체가 네. 이렇게 오락가락 하는데 이걸 이게 무슨 증명이겠는가? 또 하나는 정권이 바뀌면서 나온 진술인데 이게 무슨 신빙성이 있겠나 저는 생각이 들어요.
0: 유동규도 남욱도 지금 진술이 바뀌었는데 대선 이후로 바뀌었다. 예. 알겠습니다. 어쨌든 유동규 씨가 유동규 전 본부장이 휴대전화 번호 비밀번호 다 주고 이렇게 기그 기록을 다넘겼다고 합니다. 판도라의 예. 상자 열릴 거라 같다는 얘기가 계속 나오고 있는데. 있죠. 검찰 주변에서 예예. 이
6: 부분은 어떻게 보시는지. 그건 잘 모르겠습니다. 거기에 뭐가 있는지를 모르니까. 네. 예.
0: 아. 어. 사실은 유동규 전 본부장은 공무원이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 개발업자들, 뭐 김만배, 남욱 이런 사람들은 돈을 벌기 위해서 사업가들은 네. 뭐라도 할수 있는데 공무원 신분인 사람이 같은 이런 사람들하고 손을 잡고 어뭐 범죄행위를 저질렀다면 훨씬 더 무겁게 처벌돼야 되는 게 맞죠? 맞죠. 유동규 전 본부장은 근데 어떻게 풀려난 겁니까?
6: 그 부분이 문제인데 유동규 본부장이 구속 기소가 됐지 않습니까? 예. 작년에. 예. 그래서 금년 10월 20일이 되면 은 1년을 마치고 예. 이제 구속 기간 만료로 나올 것이 예상이 됐지 않습니까? 예. 그런데 9월 26일인가 검찰은 부패방지법 위반으로 유동규를 기소를 합니다. 네. 그럼 통상적으로 어떤 사람이 구속 재판을 받고 있어요. 예. 만기가다된걸 압니다, 검사가. 근데 네. 추가로 기소할 경우에는 네. 그 사람이 엄청나게 검찰의 입쁨을 타지 않느한 추가 범죄 사실에서 사전에 영장을 받아놓습니다 그렇죠. 그래서 이 사람이 나오는 날 구속 집행을 집행을 하죠. 그렇죠. 그런 경우가 많죠. 아, 이렇게 합니다. 네. 이렇게 하거나 네. 아니면은 이건 검찰이 인시스, 이니시스토, 인지를 쥐고 있는 것이죠. 네네. 그렇게 하거나 그렇지 않으면은 현재 재판방 어떤 사건에 병합 창고를 하면서 법원에다가 어떻게 이야하해죠이 사람을 구속을 계속 해달라고 요구를 대죠. 네네. 네. 검찰은 첫 번도 안 했고 두 번째도 안 했어요. 두 번째 아는 것을 했다 했다. 국정감사장에서 들통났죠. 건사시 없는 걸로. 법원에서. 네. 자이자체만도 유동규는 엄청난 혜택이 한 거죠. 그렇죠. 예. 네. 또 하나는 네. 유동규 8억 4 7 0 0을 받아가지고 본인이 챙겨 2억 4 7 0 0이라는거 아닙니까. 예. 이 돈만 따져봐도 이거 구속사항입니다. 정치적 입안을 가아 그렇죠. 그러니까 이거 풀어줬어요. 풀어줬어또 하나는. 영장에 기재된 범죄 사실을 보면 은이 돈을 주는 조건이 나무기 조건을 걸어요. 자, 다 돈을 줄 테니까 안양 박달동 부대 이전 사업, 예. 부동산 신탁에서 설립한는 편의를 제공해 줄수 있겠니? 이럽니다. 네네. 그것이 오케이 해서 돈을 받았거든요. 예. 이렇다면 최소한도 알선 수재나 예. 뇌물로도 갈 수가 있는데. 뇌물이죠. 갈수 있는데 이것을 훨씬 형이장은 정자법으로 내렸다는 것이지. 그래서 엄청난 해야 그러면
0: 검찰하고 유동규 전 본부장하고 이거 플리바게닝 이거 조금 뭐라고 해야 되나요 죄를 좀 깎아줘 내가 불어줄게
6: 이렇게 좀 플리바게닝이 되고 있다고 보십니까 지금 우리는 우리나라 법상 플리바게닝이 허용되지 않습니다 그런데 검사들 많이 했잖아요 지금껏 지금 어 저는 하지 않았습니다. 아, <웃음> <고검장님은> <웃음> 안 했고요. 네, 네. 보검장님은 안할 거예요. 그런데 이런 행태는 플리백인으로 보여지고 있는 거죠. 그런 의심을 받고 있는 거죠. 예. 예. 특수부
0: 검사들이 많이 했어요. 예. 제가 BBK 수사 때.
6: 그랬어요? 그렇죠. 네, 네.
0: 제가 그래서 검찰의 수사 잘못됐다고 했다가 특검이 열렸습니다. 예. 근데 특검도 잘못했어요.
6: 의심을 받는 거지 플리백하고 있다고.
0: 아, 네, 네. 특수부 예. 검사들이 그랬어요. 예. 제가 이름 열명될수 있습니다. 지금. 자, 근데요. 이제 김용을 넘어서 정진상이라는 이름이 계속 나오고 있습니다. 유동규 씨도 언급하고 있고요. 성남 FC 후원금 우울 관련해서 정진상, 정진상 이렇게 지금 나오는데요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 그의 공소장을 봤어요. 네. 밑에 김모씨 기소하면서 그렇죠. 공소장에서 정진상과 우리 이재명 정진상 실장과 이재명 대표로 공범으로 적시를 해놨더라고요. 근데 이것은 매우 이례적입니다. 수사 실무상 조사 한 번도 하지 않은 사람을 공범으로 적시했다. 그것은 수사 실무상 별로 있지 않는 일이고 우리 형사소법 무죄 추정의 원칙에도 반합니다. 이것은 이미 검찰이 답을 정해는 수사라고 했다. 결론을 기소 기소를 전제로.
0: 기소를 전제로 하고 있다. 있다. 네. 자, 정진상 이름 나옵니다. 김용 정진상 이름이다그 다음은 이재명인데요. 검찰이 이재명 민주당 대표 직접 수사할까요? 조흥천 의원은 고사작전처럼 수사하는 것 같다. 그러면서 국회 뭐 회기 중에 체포동의안 얘기가 나오기도
6: 하던데요. 그렇죠. 일견 봐서 체포동의안을 던지리라고 많은 사람이 생각할 겁니다. 네. 검찰도 우리 이재명 대표를 정치적으로 어떤 타격을 주고 네. 우세를 씌우기 위해서는 하고 싶을 겁니다. 네. 그렇지만은, 이 체포동의안이 기각될 걸, 부결될 가능성도 아주 높습니다. 이럴 거에 검찰은 많은 리스크를 안할 겁니다. 그래서 검찰은 이 부분에서 상당히 신중할 겁니다. 네. 체포동의안을 던질지, 안을지는 장담하기 어렵습니다. 그래요? 예. 체포. 쉽게 하기 어려울 수도 있습니다. 그렇습니까? 예.
0: 체포영창, 체포. 검찰에서 이재명 대표를
6: 소환은 하겠소환 당연히 하지요
0: 소환합니까 당연히요 언제쯤 할 것으로 보고 계십니까
6: 잘 모르겠지만 조만간 하지 않겠습니까 그렇습니까 아, 예
0: 조만간 소환 준비하고 있군요 불러서 부르자마자 체포영장을 청구하거나 그러지는 않겠죠 그렇지 못하죠 예아 만약에요 예 쉽지 않을 거다. 검찰도 이 정치 상황을 보고 부결되면 아 리스크가 커지는 걸 생각할 그렇죠. 텐데 네. 만약에 부결되면 이걸 또 국회에서 막으면 민주당도 리스크가 커질 것 같은데
6: 그런 생각을 하는 사람들도 있을 텐데요. 그렇죠. 그그 예. 그 점을 이용해서 네. 검찰의 영장을 체포동원을할 수가 있는데 네. 저는 체포동의안이살사 예. 국회에서 어 가결이 돼도 네. 나는 법원에서 나온다는 보장 못한다고 봅니다. 아, 니다 예. 지금까지 네. 우리가 언론을 통해서 비춰졌던 검찰의 증거관계를 보면 은 네. 뭔가 얼거리가 있어야 되는데 네. 증명력 차차하고라도 이재명 대표하고 연결됐던 다리가 다리 역할할 수 있는 증거들이 있어야 되는데 아직까지는 저는 없, 없어 보여요. 그래요? 예. 김용정진상은 그 다리가 아닙니까? 그분들이... 이재명 대표에 대해서 직접적으로 진술 하지 않는, 응? 음? 네. 알겠습니다. 진실 여부를 떠나서 네. 안 되는 거죠, 법률적으로. 자, 민주당
0: 법률위원장이십니다. 이재명 대표 소환, 검찰이 소환하겠다.
6: 이렇게 소환을 발표하면 나갑니까? 그건 우리 이재명 대표께서 예. 결정해야 될 문제로 생각이 듭니다. 그래요?
0: 예. 아무튼 검찰은 부를 것이다, 조만간. 부를 것이다. 네. 그 하지만 이 판단은 이재명 전이, 대표가 한다. 체포 네. 동의 네. 체포 체포동의안, 동의안을 청구할지 안 할지는 또 그때 상황을 볼 것이다. 네. 알겠습니다. 어, 체포 동의안이 가결되더라도 법원에서 이렇게 가결 그 기각될 것이다. 기각될 것이다. 이렇게 정리하면 되겠습니까? 예. 특검은 됩니까? 대장동 특검
6: 어떻게 되는 겁니까? 특검은 처음 대정도 특검화 화장직이 국민의 힘이었습니다, 작년에. 그 네. 근데 지금은 국민에서 특검을 반대하고 있잖아요. 네. 네. 그래서 특검이 어떻게 될 것인지는. 네. 아직 이제 불투명한 상황이죠. 네. 네. 정치 상황을 봐야 됩니까? 봐야 되죠. 네. 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 여기까지 들을까요? 예.
0: 더 하시고 싶은 말씀 있습니까? 저는 물어보고 싶은 게 많은데요. 네. 시간이 없으니까 저도 할 말은 많은데. 네, 시간이. 없으니까 다음 번에 또 모시겠습니다. 네네. 네. 예, 예. 아무튼 네 예. 오늘 중요한 말씀 감사합니다. 더불어민주당 예. 양분함 법률위원장이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 지옥이요
1: 시사인 김은지입니다. 네.
0: 오늘 첫 번째 준비한 뉴스는 외신에서 찾아봤습니다.
1: 네. 이태원 참사의 원인을 외신에서 어떻게 짚고 있는지 살펴봤습니다. 자,
0: 들여다봅시다.
1: 네. 핵심은 인재다. 그러니까 막을 수 있는 사고였다라는 것인데요. 예? 뉴욕타임스가 10월 30일 전문가들은 서울에서 할로윈 인파가 몰리는 것은 절대적으로 피할 수 있었다라고 말한다라는 제목의 기사를 보도했습니다. 예. 영어로 absolutely avoidable이라고 해서 정말 그대로 피할 수 있었다라는 것들을 강조하고 있는 것인데요. 네. 전문가들의 의견을 전하면서 분명히 피할 수 있는 일이었다라고 하는 것들을 강조하고 있습니다. 예. 코로나19 규제가 풀리면서 수만 명의 젊은이들로 떠들썩했던 이번 할로윈 행사에서 그런 일은 일어나지 않았다. 현장에 배치된 형 경찰은 130. 7명 뿐이었다. 이렇게 지적을 했는데요. 그런 일이라고 하는 것은 앞서서 부산에서 BTS 공연이 있었는데 거기에는 수천 명의 경찰이 있었던 것을 지적한 겁니다. 뿐만 아니라 배치된 경찰도 대부분 성희롱과 절도, 마약 복용 등에 대한 범죄 예방 제시를 받았고 당국의 이런 결정으로 인해서 인적 피해는 분명했다. 이렇게 이야기를 했고요. 또 뉴욕타임스는 경찰도 서울시도 중앙정부도 이 지역의 군중관리 계획을 수립하지 않았다. 라는 것도 지적했습니다.
0: 외신에서는 경찰을, 경찰의 문제점 지적했는데 지자체, 서울시는 왜 보이지 않았나, 이 얘기 계속합니다. 계속합니다. 월스트리트 저널은 더 많이 지적했어요.
1: 네, 그렇습니다. 참사 당일 10만 명 이상이 방문할 거라는 예상이 미리 나왔음에도 대처가 부족했다라고 하면서요. 경찰관 배치 부족, 대규모 인파 밀집 상황의 안전관리 대책 부족 이런 것들을 지적하고 있는데 서울 메트로에 따르면 당일 리테원 방문자 수가 약 13만 명으로 추산되는데 네. 이거는 걸어간 사람, 자기 차로 간 사람들을 제외한 숫자입니다. 그러니까 예. 그 이상이라고 볼수 있죠. 그렇 아, 그렇죠. 예. 또 다른 매체들을 보시면요. 특히나 이제 피해자에게 책임을 떠넘기는 안 된다라는 것들을 강조하고 있는데 가디언에서는 또 이런 참사 발생 원인과 예방 등을 조명한 분석 기사를 냈었는데요. 전적으로 예방 가능했고 예측 가능했으며 피할 수 있었다. 라는 식의 이야기를 하면서 스탠피드라고 하는 단어를 보통 군중의 행동을 묘사할 때 쓰는 표현인데 사람들이 한쪽으로 우르르 몰려있었다라고 하는 뜻이거든요 네. 이런 단어들은 그런 피해자에게 책임을 전가할 수 있는 단어이기 때문에 적절하지 않다라는 지적도 했다라고 하는데요 거의 대부분은 잘못된 계획과 설계 잘못된 통제 잘못된 치안 유지 잘못된 관리에 대한 당국이 책임을 져야 된다 이런 지적을 했습니다네
0: 하... 외신에서 굉장히 비판적인 우리 정부에 대해서 비판적인 기사가 계속 나오니까 한덕수 총리가 직접 나서서 외신 기자회견을 열었습니다.
1: 네, 어제 긴급 기자회견을 열었는데요. 긴 시간 이어졌습니다. 140분 동안 질의응답들이 있었고 적극적으로 또 외신 기자들이 질문 공세를 이어갔는데요. 주로 했던 질문들을 보시면 주최 측이 없는 행사였다고 해서 과연 방지할 수 없는 참극이었냐. 경찰 책임이 어디까지냐. 초동 조치를 하지 않은 것이 문제였는가 등의 질문들이 있었는데요. 이에 대해서 한 총리는 경찰 조사가 완결되면 투명하고 분명하게 내외신에 밝히겠다 이렇게 답했습니다. 하지만 기자회견 도중에 한 총리가 한 답변을 두고 네. 말장난 논란도 있었는데요. 있었죠. 미국의 한 기자가 젊은 친구들이 그곳에 가 있던 것이 잘못된 것인가. 누구의 잘못도 아닌 것 같은 이런 상황에서 한국정부 책임의 시작과 끝은 어디라고 보는가. 라고 물었는데요 이 과정상에서 통역상이 좀 매끄럽지 않아서 좀 문제가 발생했는데 그러자 한 총리가 이렇게 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭐냐 이렇게 되물어보는 장면이 연출되기도 했습니다
0: 농담하고 농담할 수도 있는데요 이 지금 이태원 참사 이렇게 중요한 자리에 있는 분이 지금 농담하는 것은 부적절하겠다 이런 지적이 이어지자 한 총리는 사과했습니다 아 계속해서 우리 정부에서는 이태원은 사고다. 인시던트. 계속 인시던트. 사고였다. 사고였다. 이렇게 얘기하는데 외신에서는 계속 디제스터. 재앙이라고 계속 얘기합니다. 외신에서는 실명을 쓰고요. 외신에서는 아이 사람이 어떤 꿈을 꿨는데 이런 꿈을 꿨는데 이렇게 아 안타깝게 별이 됐어요. 이렇게 얘기하는데 한국에서는 요 계속해서 뭐. 누구 어떤 사람 잡아라 희생양 잡아서 조선일보 뭐 연합뉴스 죄송합니다. 를 비롯한 주요 언론에서 어떤 희생양 누가 잘못했다 누가 밀어라 했다. 이게 사실과 다른데 누가 밀어라 했다 이렇게 기사를 써요. 그리 놓고 아니라고 했다 이렇게 해명했다 이렇게 또 기사를 씁니다. 그리고 할로윈에 왜 갔어 계속 이렇게. 외국 행사를 외신을 왜곡해가면서 피해자 탓합니다. 피해자 탓하는 언론 희생양 찾으려는 우리 언론 참 이런 참사가 있을 때마다 언론의 보도 행태 부끄러운데요. 계속 부끄러운 취재 행태는 이어지고 있습니다. 지금 이렇게 들어가 보세요. 포털사이트에 가보세요. 지금 큰 언론사에서 가장 많이 본 이태원 기사가 어떤 건지 진짜 부끄러워서 얘기할 수가 없어요. 여기 얘기할 수가 없어요. 처음에 어, 오늘, 오늘, 그, 111 최초 신고자, 신고자에 대한 그 기사가 나왔습니다. 기사가 나왔는데, 제목이 뭐였냐면요. 그 인터뷰를 직접 하지도 않았어요. 방송 인터뷰를 가져다가 기사를 썼는데, 중앙일보를 비롯한 주요 언론에서, 아니, 시민들이 골목으로 웃고 올라가더라. 웃고 올라가더라. 이렇게, 이런 기사가 나왔는데, 들여다 보니까, 아니, 처음에, 그 지하철에서 내려서 1번 출구에서 웃으면서 다 올라가고 가지 않습니까 이제 그 친구를 만나려고 약속 장소 가려고 그게 뭐가 잘못됐는지 그걸 보고 어떤 생각을 했는지 소위 낚는다고 하지 않습니까 아, 우리 보도 행태 조금 생각해 보게 됩니다 그래서 김현지 기자가 첫 번째 얘기했습니다 네, 안타까운데요 이런 얘기는 계속 하겠습니다 부끄럽지만 계속 하겠습니다 우리가 이태원 참사 때문에 눈을 돌리지 못했는데 경북 봉화에서 황산에서 매몰사고가 있었어요.
1: 네, 오늘로 8일째입니다. 네? 구조작업이 이루어지고 있는데 원활하진 않은 상황이거든요. 네? 10월 26일 오후 6시경 발생했던 사건인데 모래와 흙 900톤 가량이 쏟아졌고 여기 지하 190m 지점에서 작업을 하던 조장 A씨와 보조작업자 B씨 둘다 60대 50대인데 고립이 되었습니다.
0: 고립이 된지 지금 며칠째인데 네. 아직도, 아직도 소식이 안
1: 들립니다. 네, 심지어 당일에 업체가 자체적 구조를 시도하다가 14시간이 지나서야 119에 신고하고 가족들에게 알렸다라고 하는데요. 네? 작업들이 원활하게 되지 않아서 아직도 생사 여부가 확인이 되지 않은 상황이라고 합니다.
0: 그래도 아직 희망은 남아 있습니다. 좀 구조대가 좀 가까이 갔습니까?
1: 네, 오늘 구조, 구조당국이 구출 진입로에 처음으로 도보를 진입해서 수색에 돌입했다. 이렇게 밝히긴 했는데요. 구조당국은 갱도 내 진입로를 확보하기에 앞서서 음향탐지기로 생존신호를 확인하고 있다고 하는데 부디 좋은 소식이 있기를 바랍니다
0: 지난 8월에도 봉화에서 광산 사고 있었죠
1: 네 그렇습니다 8월 29일에 한 광산에서 갱도 안에서 광석 더미가 무너져서 사고가 발생했다고 하는데 그때 이제 10명 중에 8명은 무사히 대피했는데 한 명이 전신이 매몰되어서 숨진 채 발견됐고요 나머지 한 명이 다쳤다라고 하는데 3개월이 지나지도 않아서 또 유사한 사고가 벌어졌기 때문에 더욱더 안타깝고 재발 방지가 얼마나 중요한지를 다시금 좀 깨닫게 합니다
3: 아,
0: 네, 좀 무사히 돌아오시길 빕니다 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 일론 머스크가 트위터를 인수하고 가장 먼저 한 일이 해고라고 합니다
0: 해고가 이어질 거란 전망은 그전에도 있었어요?
1: 네 그렇죠 지난 10월 27일에 이제 약 62조 이상 규모에 달하는 일론 머스크의 테슬라 시기곡의 트위터 인수작업이 있었는데요 그런 다음에는 가장 먼저 주요 임원진을 해고했습니다 뿐만 아니라 더 해고할 거다 이런 이야기들이 워싱턴포스트에 나왔는데요 전체 직원 25%를 해고할 것으로 보인다라는 것이 내부 관계자를 인용한 소식입니다 그래서 1차적으로 해고되는 직원만 해도 2,000명에 육박할 거다라고 하는 것인데요. 특히나 이제 머스크의 트위터 인수 이후에 가장 이제 우려되는 지점들은 이제 소위 옐론 머스크는 표현의 자유의 극단주의자이거든요. 이제 그러다 보니까. 트럼프. 네. 혐오 표현에 혹은 가짜뉴스에 대해서 개정을 정지한 바가 있는데요. 말씀하신 것처럼 트럼프 전 대통령뿐만이 아니라 샌디옥 초등학교 난사사건에 관련해서 가짜뉴스를 퍼뜨렸던 구구 선동가에 대해서도 개정을 정지한 바가 있습니다. 예. 이런 것들에 대해서 굉장히 비판적인 태도를 보였기 때문에 앞으로 트위터가 다시 어떻게 회개할 것인지에 대한 <웃음> 걱정들이 있습니다.
0: 아니 그런데 이거 하, 참... <웃음>
1: 참. 예 본인이 돌아오자마자 이제 예. 인수를 완료하자마자 자기 트위터 계정에다가 새는 풀려 놨다 이렇게 썼는데요 그 새가 트위터를 상징한 로고인데 아마 어떤 방식으로 갈지를 좀염두에둔 발언이 아닌가 싶기도 합니다. 다네 예, 쓰... 그런데 이제 시장의 반응은 좋지 않은데요. 네? 무디스와 같은 국제 신용평가사는 일론 머스크의 트위터 인수 이후에 트위터에 대한 신용등급을 두 단계 낮췄다라고 합니다
0: 그랬더니 머스크가 트위터 상장 폐지하겠다 뭐 이런 얘기도 있다면서요 네
1: 11월 8일에 상장 폐지할 수 있다 이런 보도가 나오고 있는데요 소유주인 자신이 원하는 방향으로 트위터 분위기를 바꾸려고 한다 이런 이야기인데 이제 비상장 회사가 되면 실적 등 회사 정보를 공개할 필요가 없고요 무엇보다 상장 회사에 엄격한 미국의 증권거래위원회 규제도 대부분 피할 수 있기 때문입니다 그리고는 이제 여러 가지 면에서 이제 광고주들이 이런 트위터 운영에 대한 비판적인 지점들이 있거든요. 그 사람들 소위 말해서 눈치 안 보고 운영하겠다라고 하면서 유료 계정 값을 올리겠다라는 선포도 했습니다.
0: 아무튼 머스크는 혁명적인 사업가인 것은 맞는데요. 테슬라 그리고 스페이스X 그다음에 하이퍼 루비라고 이렇게 자기 공명열차 같은 미래를 선도하는 사업가 맞는데, 그런 거, 그것만 하셨으면 좋겠어요. 트윗, 네. 글을 안 썼으면 좋겠는데. 네. 네.
1: 공론장에는 굉장히 위험한 선택들을 하고 있어서, 그 네. 공론장이 오염될 수 있다는 라 걱정이 미국 내에서는 굉장히 크게 나오고 있습니다. 그렇죠.
0: 우크라이나 또 전쟁에도 영향을 미치는데, 굉장히 좀 위험한 발언 계속 쏟아내고 있어서. 네.
1: 플랫폼이 곧 민주주의이기 때문에 더욱더 걱정되는 것들이 있거든요. 네.
0: 계속 지켜보겠습니다. 속보 말씀드립니다. 합참에서, 북한, 동서해상으로 지대공 미사일 6발을 추가 발사했다고 발표했습니다. 북한이 또 발사한 거죠? 아, 네. 긴장이 고조되고 있습니다. 네. 이 부분도 저희가 잘 지켜보고 있다가 저희가 자세히 말씀드리겠습니다. 시사인 김은지 기자 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 알아보겠습니다. 오수미 씨. 이슈 티키타카 시작하겠습니다 오늘의 이슈 2주의 이슈 살펴보겠습니다 최진봉 성공예대 교수 나와 계시죠 네, 안녕하십니까?
8: 예,
7: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 김병민 국민의힘 비대위원 나와 계십니다
7: 예, 안녕하세요 반갑습니다
0: 네, 가슴 아픈 일이 일어났습니다 모든 국민이 비통해하고 모든 정치인들도 애도하고 있는데 근데 어~ 몇몇 책임이 있는 분들의 발언 때문에 발언 때문에 조금 논란이 되고 있습니다 김병민 비대위원
7: 예 어~ 뭐~ 너무 아픈 소식들이 계속 전해지고 있어서 국민들이 힘들고 어려운 시기에 정치인들이 국민들의 상처에 혹시나 소금을 뿌리지는 않을까 이런 걱정들을 하고 있습니다. 네 한덕수 총리의 발언부터 시작돼서 많은 정치인들의 발언들이 혹여나 지금 있는 상황에 책임을 회피하려 하는 것 아니냐라는 인식들을 심어주는 것 같아서 거듭 송구하고 죄송하다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 그렇게 보여요. 음, 본인들이 말하려고 하는 취지가 그렇지 않았더라도 국민들께서 혹여나 그런 마음과 인식을 갖고 있다면 아, 무조건적으로 죄송하다 이렇게 고개 숙인 게 맞다고 봅니다. 대통령 윤석열 대통령 책상 앞에 있는 명패 얘기를 혹시 기억하실지 모르겠는데요. 바이든 대통령이 대한민국에 와서 선물해 주고 갔던 명패에 적힌 글귀가 '더 h e buck s 모든 책임은 여기서 끝난다라고 하는 해리 트루먼 대통령의 그 글귀를 선물해 주고 갔습니다. 네. 이 내용들을 윤석열 대통령이 국정철학과 함께 섬기고 또 같이 운영하고 있는 국무위원 그리고 장관들이라면 이 글귀가 갖고 있는 무거운 책임감이 무엇인지를 되새길 수 있을 거라 생각합니다. 모든 책임은? 대통령한테 국민의
0: 안전 무한 책임진다 이렇게 대통령이 말을 했는데 지금 장관 총리 무슨 얘기를 하는지 최진봉 교수님
8: 그러니까요, 지금 뭐, 김병민 위원이 뭐, 말씀을 잘 하셨어요. 모든 책임은 대통령이 지는 거예요. 그리고 장관이나 총리라는 분들이 대통령을 보좌해야 되는 분들이 보좌를 제대로 하는지도 모르겠어요. 그리고 저는 물론, 대통령이 뭐, 그, 지휘, 진두 지휘를 다 해라. 이러는 게 문제가 아니라 국민들이 지금 원하는 것은 네. 대통령이 사과를 하시라는 거예요. 어쨌든 최고 책임자로서 예를 들면 이런 거예요. 경찰에 대해서 경로하셨다고 그랬는데 경로할 수 있어요. 좋습니다. 왜 경찰이 제대로 아느냐 그건 경찰한테 할 얘기고 국민한테 대통령은 미안하다 죄송하다 제대로 행정수반으로서 그런 역할을 못했고 관리 감독 못한 부분에 대해서 국민들의 실망감이 들인 거죄송하다 사과를 하셔야죠. 저는 그렇게 보고 총리나 지금 행안부 장관이나 경찰이나 이런 분들 태도를 보면 국민들을 정말 화나게 만드는 거예요. 아니 국민들은 정부가 제대로 안전관리 못해서 이런 문제가 발생했다고 다 보고 있는데 책임을 질려고 하지 않고 책임지는 어느 누구도 나서지 않고 사고하는 사람 한 명도 없고 이런 식으로 하니까 국민들볼 때는 화가 더 나는 거 아니겠습니까? 저는 대통령 무한 책임을 지시는 분이니 제가 볼 때는 사고 먼저 하시고 두 번째는 책임 있는 사람들 명확하게 책임지게 만들고 그런 부분을 통해 수습을 해야지 이걸 또 위야무야 넘어가고 대강 넘어가다가는 제가 볼 때는 더큰후폭풍을 맞을 가능성이 있다고 봅니다.
7: 참고로 책임을 회피하려고 하는 사람은 아마 아무도 없을 겁니다. 오늘 아침 국민의힘 비상대책위원회 회의에서 정재석 위원장도 책임을 회피하려할 사람은 아무도 없을 것이다. 그리고 사건에 관한 원인 규명 분명하게 하고 여기 대해서 책임질 사람과 그리고 두번 다시 일어나서는 안 되는 재발 방지 대책을 세우겠다 얘기를 한바 있고요. 일요일. 토요일 저녁 밤에 이제 심각한 참사가 일어나는 것 아닙니까? 네. 그리고 일요일 아침 윤석열 대통령 취임 이후 첫 번째 대국민 담화를 통해서 무겁게 고개를 숙인 바 있었고 또 유족들을 만나는 과정에 거듭 죄송하다는 말씀을 드린 바 있죠. 지금 이제 야당이 주장하고 있는 많은 내용들이 정치적인 쟁점, 책임론을 끌고 들어가게 되는 모습들로도 비춰질 수 있는데 저는 지금 이 시점에서만큼은 정치인들이 어 지금 아픈 가슴을 쓸어내리고 있는 국민들의 마음들을 좀 헤아렸으면 좋겠다 분명한 것은 정부 어느 누구도 이 사건을 회피하려고 하는 사람이 없을 것이고 투명하게 공개하고 원인 조사에 나서고 관련된 문책이 필요한 사람들에 대한 문책도 이어질 거라고 봅니다 재발방지 대책 당연히 세울 거고요 교수님
8: 그, 예, 그럼 김병민 지금 비도님 얘기했는데 그 얘기가 진정성 있으려면 아까 제가 말씀드린 대통령 의 상황을 반드시 실수한다고 저는 봐요 자 유가족한테 가서 미안하다 그걸로 끝내는 문제가 아니에요 이 사건은요. 국민 전체의 가슴에 큰 상처를 남긴 사건입니다. 제2의 세월호 사건으로 불린 만큼 정부나 시스템이 시스템이 제대로 작동 안된 문제라고 저는 보거든요. 그러니까 문제가 어느 한 사람이 두 사람이 문제가 아니라 지금의 정부가 시스템을 제대로 운영하지 못하고 있는 부분에 대한 문제의 지적이라고 저는 봐요. 그 말은 이런 비슷한 사건과 이런 비슷한 사고가 또 나올 수 있고 이런 참사가 또 일어날 수 있다는 불안감 때문에 국민들이 불안해하는 거예요. 그러면 그 시스템의 문제에 대해서는 저 국정 책임자로서 사과의 말씀을 분명히 전는 해야 된다고 보고요 또 하나는 시스템 정비를 해서 어떻게 할지를 대대적으로 계획하고 밝힐 필요가 있다 저는 그렇게 생각해요 그리고 누구든 책임지는 사람이 없이 그냥 위험에 넘어가는 자체가 저는 문제라고 책임을 회피하지 않는다고 말씀하셨으니 그러면 책임을 지는 사람이 누구인지를 명확하게 밝히고 그 사람들이 지그 직에서 물러나으로서 책임을 지는 모습을 보호한다고 저는 생각합니다 그런 부분들이 국민들한테 명시적으로 보이지 않으면 국민들은 정말 책임지는 다는 것이 말로 끝나는 것이 아닌가 하는 의문이 생길 수밖에 없기 때문에 네. 문제 있는 분들에 대한 책임지는 모습을 반드시 있어야 한다고 생각합니다
0: 교수님 그래서 네. 그런지 어제부터 네. 어, 경찰의 초등대체가잘초체에 초등 미흡, 미흡했다 이런 얘기 나오면서 윤익은 경찰청장 이름 나옵니다 이상민 네. 행안부 장관 얘김도 나옵니다 국가 네. 애도 기간 이후에 이두 사람에 대한 경질 검토하고 있다는 보도도 나왔는데 어떻게 네. 보십니까
8: 저는 당연히 해야 된다고 생각해요 아까 말씀드린 것처럼 책임을 지겠다고 했는데 만약에 인사조치도안 하고 그냥 또 넘어가잖아요 또는 반대로 저는 또 우려하는 것 중에 하나가 최근에 보니까 또 경찰의 그 지구대에 있는 분들 이런 분들 또 제대로 신고했는데 일일이 대응하지 않은 분들 이런 분들에게 책임을 전가하는 듯한 모습을 보이는 것도 저는 대단히 유감입니다 네. 물론 그런 분들도 문제가 있다면 지적하고 문제를 바로 잡아야겠죠 그러나 최종적으로 그들을 지휘하고 통제하고 있는 책임자가 책임을 지지 않는다고 하면 국민들 입장에서는 그건 책임이라고 보지 않을 겁니다. 책임지겠다고 이게 있고 책임을 회피하지 않겠다고 발언을 하셨으면 정말 책임 있는 당국자가 물러나는 모습을 보이는 것이 국민들에게 정말 이 정부가 뭔가 변화를 시도하고 있다는 그런 사인으로 보여줄 수 있기 때문에 저는 당연히 행안부 장관 경찰청장 물러나요고 총리까지도 저는 책임지는 모습을 보일 필요가 있다고 생각합니다.
7: 일단 1 1이 신고 내역이 이제 어제 오후부터 보도가 되지 않았습니까? 그 경찰에서 정부의 지시가 있었기 때문에 있는 그대로 발표가 됐을 건데요. 과거 같으면 뭔가 불리한 정부의 이슈들 좀 숨기려고 하고 이 내용들을 공개하러 가면서 여야가 대치구면을 벌였던 기억들이 나실 겁니다. 이 내용들이 국민들 바라보시기에 어 당시 경찰의 대처가 너무나 미흡했고 문제가 있었던 상황이 이미 드러났지만 이 내용을 있는 그대로 다 공개하는 것부터 사안에 대해서 책임질 부분을 지고 원인을 규명하겠다는 의지들이 있기 때문에 이런 일들을 하고 있다 저는 이렇게 생각을 하고요. 윤석열 대통령이 이추모기간국가애도기간이 지금 도어 스태핑을 하지 않고 있습니다. 네, 이국가애도 기간이 끝나게 되면 어떤 방식으로든지 간에 국민께 도어 스태핑이든 입장을 밝히지 않겠습니까 근데 그 입장을 밝히는 때와 함께 앞서 얘기줬던 시스템의 변화를 가져가기 위해서 어떤 구상들과 어떤 노력들을 해나갈 것이며 이러한 원인조사에 따라서 잘못된 사람들이 있다면 어디까지 문책할지에 대한 인사 문제까지 복합적인 고민을 저는 용산에서 하고 있을 거라 보고요 네. 오늘 그 가장 기초적인 부분 속에서 드러난 게 용산서장이 해야 되는 정확한 책무들을 제대로 하지 않았고 정확히 대통령실에 이 업무보고가 올라오게 됐던 일이 모든 소방의 보고가 다 올라오고 나서 사망자들이 수차례 목숨을 잃고 난 다음에서야 대통령실에 보고가 간것 같은데요. 일차적인 책임에 관해서 일단 용산서장 경질이 이뤄진 것 같고 순차적으로 관련된 문제들을 점검하면서 네. 추가적인 조치들이 있을 거라 생각합니다.
0: 과연 경찰의 네. 경찰만의 문제였을까요? 교수님.
8: 예, 네, 맞는 말씀이에요. 제가 들으신 말씀이 무슨 말이냐면, 경찰도 물론 잘못한 부분이 있겠죠. 그럼 경찰을 지휘 감독하고 있는 행안부 장관은 책임이 없냐는 것이고, 초기에 행안부 장관의 말과 태도를 보면요, 얼마나 국민의 인식과 생각과 어, 교리, 괴리되어 있는지를 보여주는 거예요. 경찰이 출동했었어, 수 어쩔 수 없었을 것이다. 이게 말이 되는 얘기입니까? 아니요, 거기에 경찰뿐만 아니라, 경찰이 아니고, 민간, 뭐, 예를 들어서, 누구 자원봉사 몇 명만 있어가지고요, 그거 제대로 관리하고, 지휘하고 또는 뭐 안내하고 이랬으면 그런 문제까지 발생했겠습니까? 그런데 사고 터지고 나서 했다는 행안부 장관의 발언 자체가 국민들을 더 분노하게 만드는 거예요. 책임 있는 경찰을 통선하고 책임 있는 자리에 있는 사람이 어떻게 그런 말을 할수 있고 용상부청장도 그래요. 용상부청장도 하는 말이 자발적으로 모인데 어떻게 구청이 개입하냐 이런 방식의 말을 하면 안 되는 거잖아요. 아무리 구청이 주최하지 않은 행사를 하더라도 많은 사람이 구해서 구에 있는 어떤 지역에서 모이게 모일 것이 예상돼 있었고 그랬을 때 사고가 날수 있는 위험성이 충분히 예측 가능하다고 하면 구청이 나서서 대책을 세워야 되는 거죠. 그게 행정기관이 해야 될 일이 아닙니까? 아니 그거를 자발적으로 했으니까 우리는 관계 없다 이런 식의 발언을 하는 것이 국민들을 더 화나게 하는 것이니 그런 발언으로 이 문제의 본질을 흐렸던 또 국민들을 분노하게 했던 분들도 책임지는 모습을 반드시 보여야 한다고 생각합니다.
0: 교수님 외신에서는 정부. 예. 책임을 묻고 그 다음에 이것은 인재였다 왜 대응하지 않았느냐 이런 지적을 하고 있는데 우리 언론은 조금 선정적으로 갑니다. 계속 지금도 토끼 머리 뭐 그리고 뭐 어떤 사람 잡아라 토끼 머리 때 남성 찾아라 이 얘기를 하고 있는데 이런 기사가 메이저 언론의 가장 그 북판에 앉아 있어요. 이거 있어요. 참사를 대하는 언론의 태도 어떻게 봐야 됩니까?
8: 심각한 문제가 있죠. 아니, 그러니까 언론이 지금 이 문제를 어떻게 다루느냐의 문제는 정말 국민의 국민적 시선의 관점에서 접근해 야다는 저는 생각해요. 정치적 이해관계를 떠나서. 우리나라 언론들이 진보 보수로 갈려가지고 어떤 그 진영적 논리를 가지고 논리를 가지고 뭐 비슷한 사안에서 각각 다르게 보도하는 그 이게 말이 안 되는 행동이잖아요. 지금 외신들은 말씀하신 것처럼 국가적 시스템의 문제라고 얘기하고 있고 심지어 여야 의원들까지 다 그렇게 얘기하고 있어요. 여당 의원들도 그런 얘기를 하는 분들이 계시는데 언론은 그런 부분을 제대로 짚지 않고 있잖아요. 그리고 누군가를 표적 삼아서 그 사람을 공격해서 마치 그 사람 때문에 책임이 있는 것처럼 또 일부 언론들 같은 경우에는 그 자리에 간 사람들을 또 비난하는 그런 기사를 쓰고 선정적으로 어떤 그~ 여성이나 아니면 그 어떤 사진이나 이런 부분들, 선정적인 부분들을 부각시켜 가지고 보도를 하고 클릭 유도해서 장사하고 이런 식으로 정치적 이해관계, 경제적 이해관계에 따라서 본인들이 돈 벌고 본인들의 정치적 이해관계를 지지하는 쪽으로 언론과 언론이 과언론 보도하는 이런 행태가 과연 국민들 볼때 공정하고 객관적인 언론의 모습일 거냐. 네. 저는 비판받아 마땅하다고 보고요. 언론으로서 기본적 사명 자체를 지키지 않는 천박한 인식의 모습이라고 생각합니다.
0: 어, 김병민 미대위원. 네. 근조 리본을 안매고
7: 글자 없는 리본을 매야 됩니까 이건 무슨 왜 그렇죠 인사혁신처에서 아마 공문을 보냈던 모습인데요 예. 관련돼서 검정 리본을 달아라라고 얘기를 한것 같고 구체적인 지침이 있지는 않았던 것 같습니다 근데 근조라고 네. 쓴걸 달면 안 됩니까 아무 관계가 없죠 그래서 나중에 그 내용에 대한 오해가 있기 때문에 검은색 리본 글자가 있건 없건 상관없다 이렇게 얘기가 나왔던 것 같은데요 이게 뭐 굳이 논란이 될 내용들이 아님에도 불구하고 초창기에 명확하게 지침이 좀 내려가서 이 부분에 대한 혼란들이 없었어야 된다라는 부분들을 아마 정부에서도 새기고 있지 않을까 싶습니다. 지금 뭐 교수님께서도 여러 말씀을 주셨습니다마는 이런저런 감론을박을 버리는 것도 중요합니다만 음두번 다시 이런 일들이 벌어지지 않기 위한 고민의 시간들도 필요하지 않습니까? 저는 음, 매일같이 좀 드는 생각이 이랬으면 어땠을까라고 하는 아쉬움들이 너무 짙게 뱁니다 어 당시에 초동조치 신고가 들어왔을 때좀 바꿨으면 어땠을까 다른 걸다 떠나서 오늘 저희 당 성일종 정책위의장이 법안을 긴급하게 하나 발의한다고 얘기했던 게 통신사의 기지국들이 있지 않습니까 네. 그런 그 기지국을 활용해서 사람 인파가 이 정도의 인원이 모이면 긴급재난문자를 보내서 더 이상 모이지 못하도록 만들었으면 어땠을까 예. 하고 있는 방법들을 중심으로 이 사건을 좀아 새로운 방식으로 어떻게 극복해 나갈 수 있을까에 대한 고민을 좀 했으면 좋겠고요 어, 얼마 전에 이제 그 돌아가신 분들이 저희 지역에 계신 분도 있어서 음, 장례식에 다녀왔는데. 그. 말을 어떻게 이어가지 못할 정도로 슬픈 아픔들을 지금 대한민국 국민 이곳저곳이 다 경험하고 있다고 생각을 합니다 정치적으로 혹여나 비춰지지 않도록 이 문제를 있는 그대로 객관적으로 들여봤으면 좋겠고요 어느 누구도 앞서 설명드렸던 것처럼 책임을 회피하거나 관련된 사실을 은폐하거나 진실을 왜곡하려고 하는 사람은 정부도 정치권도 없을 겁니다 사안을 있는 그대로 바라보고 진실을 규명하고 관련자에 대한 책임을 물어서 두번 다시 이런 일이 없었으면 좋겠습니다
0: 없어야 합니다 자, 김병민 비대위원 네. 용산 참사 이렇게 부르는 거 맞지요? 참사죠.
7: 네, 네
0: 재난입니다. 재난이죠. 이태원 사고 왜 그런데 계속 사고라고 부를까요?
7: 그러니까 법률적인 용어는 행정적인 용어를 가지고 지금 아마 이야기를 하는 게 아닌가 싶은데 그 재난 및 안전관리의 기본법에 따른 사회재난 이 사회재난의 사고를 규정하니까 여기에 대한 피해자를 사망자 실종자 부상자로 나눈다라고 네. 하는 기준 속에서 자꾸 이런 용어들을 쓰는 것 같은데 네. 법률적인 용어는 법률적인 용어더라도 전체적으로 국민들이 보기에 느끼는 감정 그대로 저는 표현하는 상황들도 고려할 필요가 있다고 생각을 합니다 근조 리본 관련해서 이번처럼 논란이 된 거는 처음인 것 같아요 변종수님께서
0: 리본 지침이 있었어요 오늘 학교 수업 갔는데요 근조 리본을 뒤로 돌려서 글자 없는 부분이 보이게 해달라고 지침이 내려졌다고 합니다 왜 그런지 모르겠습니다. 자 윤미나님께서는요 누구나 길 가다 죽을 수 있다고 생각하니 너무 무서워졌어요. 이제 아이들 데리고 사람 많은 곳 가는 것은 좀 고민하게 될것 같고요. 혹시 가더라도 제대로 통제하는지 여부도 확인하고 가야 하는 것 가, 가야 하는 건가 싶네요. 안심할 수 없는 대한민국이라니 그러니까요. 안전하면 우리나라였는데 어떻게 우리나라가 이 안전을 걱정하게 됐는지 교수님 걱정입니다.
8: 걱정이죠. 저는 정말 이게 불안해서 어디 갈 수가 없는 상황이 돼버렸어요 아니 서울의 한복판에서 어떻게 그런 일이 일어날 수 있겠습니까? 제가 뭐 지금 전화를 하는 요지 안에가 저도 가족이 한 분이 이제 어그 돌아가셔서 화장장 오늘 갔다 왔어요. 근데 그 옆에 이태원 희생자 너무 젊고 너무 예쁘고 아름답고 또 정, 건강한 청년 또그 어, 여자 청년. 그 부모님이 오열을 하시는데 볼 수가 없더라고요. 제가 눈물이 나서 그런 모습 보면서 너무 화가 났어요. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가. 우리 주변에 내 네. 친구가 내 동생이 내 제자가 그런 일을 당하니 얼마나 화가 납니까 이게. 네. 안전하지 않은 나라에 살수 없는 나라가 되, 됐다고 생각하니 화가 날 수밖에 없잖아요. 네. 옆에 계시던 어른들이 다웃어요 같이 보면서. 제발 좀 안전한 나라 좀 만들어주세요.
0: 정부가 교수님, 책임 있게 그 일을 해야 된다고 저는 김병민 봅니다. 김병민 비대위원이었습니다.